0: Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Bei mir ist mal wieder mein lieber Gerald. Moin. Und unsere Gäste sind heute der Wilhelm und der Dominik von Sumerian Tums. Herzlich willkommen. Moin. Ähm, Sumerian Tums, äh, war uns wichtig, dass wir relativ früh in dieser Staffel zum Podcast einladen, weil... Zumindest meiner bescheidenen Meinung nach haben sie letztes Jahr ein bockstarkes Debüt rausgehauen und in meiner Black Metal Bubble ist äh, das Ding auch durch die Decke gegangen. Ähm, da fühlen wir uns sehr geehrt, dass ihr euch die Mühe und die Zeit genommen habt, hier äh, Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, wir fühlen uns ja geehrt, dass ihr uns jetzt eingeladen habt und es einfach mal die Möglichkeit <lacht> gibt, dass wir nochmal einen kleinen Podcast mit begleiten.
2: Ja, was will man sonst am Palmsonntag machen? In eine Kirche gehen als Black Metaler? Also jetzt mal ernsthaft.
3: Ne, da bin ich schon sein? fertig. <lacht> <Und> <lacht> ist um diese
2: Uhrzeit noch Kirche? Ja, nee,
3: eben. Nee, um die Uhrzeit nicht mehr. Da ist dann nur noch äh, alles, was danach so läuft. Aftershow-Party, glaube ich. Ach,
2: so was gibt es da Aftershow -Party, Faszinierend. Haben wir zwei ja, genau. Aftershow-Party. Genau. <lacht> was ist ja. denn? und schmeckt nach nichts. Die Oblate. <lacht> da haben wir es
4: schon. <lacht>
0: Da habt, der gute da, Jesus. Da habt ihr jetzt schon direkt die musikalische Benchmark eurer Band gesetzt. Ähm, damit ja, um euch, da könnten wir uns ja theoretisch schon den Opener sparen, aber nein, äh, falls <lacht> ihr da draußen keinen blassen Schimmer habt, äh, von wem wir sprechen, äh, spielen wir jetzt einen Song, den Opener von ihrem selbst betitelten Album Sumerian Tooms und der heißt Bloodsbelt auf the... Ancient. 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 Ich habe nämlich Ancient <lacht> gesagt und wurde herzlich ausgelacht eben. Alles klar. Let's <lacht> of the Ancient. Äh, viel Spaß damit. Naja, es
3: so langsam wird's. <lacht>
0: So, das war Blood Spells of the Ancient jetzt habt ihr erstmal mal einen kleinen Eindruck gewonnen äh, worum es da geht ähm, die beliebte Rubrik wie seid ihr eigentlich zum Black Metal gekommen soll auch dieses Jahr nicht weggefallen sein und äh, wer möchte denn von euch anfangen kurz seinen Lebensweg äh, gespickt mit Geschichten Anekdoten ähm, zu erklären wie ihr zum Black Metal gekommen seid
2: komm K, Alter von Schönheit
1: Genau, der Dominik macht es dann. Ähm, ja, äh, gespickt mit Anekdoten, sehr schön, ja, das ist ja ganz cool. Äh, boah, wo fange ich an? Äh, Im Endeffekt, wirklich zum Black Metal, bin ich so 98 ungefähr gekommen und tatsächlich mit der Gorgoros Destroyer. Ich hatte vorher eigentlich eher so ja, den räudigen Deutschpunk gehört und irgendwie alle aus meinem Bekanntenkreis haben eigentlich nur Black und Death Metal gehört. Ein Bisschen schräge Mischung und. Die Gorgoros Destroyer hatte mich damals so gepackt, weil die, hat, die, die ist halt einfach kaputt. Die, die klingt kaputt, da sind Störgeräusche drauf, die einfach wehtun und das fand ich irgendwie richtig geil damals. Also der, der Rest aus dem Freundeskreis, der, das war alles ein bisschen lieblicher, in Anführungszeichen, was die gehört hatten. Und irgendwie hat es mich da dann gepackt und ja gut, äh, relativ schnell die Hünengrab im Herbst äh, nachgekauft. Die kam ja, ich glaube, 97 um äh, die Ecke raus. Und ja, ich hatte immer so ein bisschen auch Musik selber zu Hause gemacht, sehr amateurhaft und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann es eigentlich anfing und äh, das ist jetzt auch bezogen auf die andere Band, also da kann man vielleicht auch nochmal später ins Detail gehen. Äh, ich glaube, um 2000 rum hatten wir, glaube ich, das erste Demo mit Beltes damals dann halt gemacht. Das war für einen Geburtstag vom Kumpel, eigentlich so als Geburtstagsgeschenk, der war riesiger Bootsum-Fan. Im Endeffekt haben wir dann ein Tribute-Album, wenn man es so sieht, gemacht. Ein bisschen den Sound versucht einzufangen, alles ohne den Anspruch ähm, professionell zu wirken. Spaß im Fokus und genau, so ging es weiter. Im Endeffekt langfristig hat sich das im Freundeskreis dann einfach so geändert, äh, dass die plötzlich alle angefangen haben Punk zu hören. Naja, ich bin bei Metal dann halt geblieben und so war es halt auf den Dörfern. Also Wirklich Berührungspunkte zu irgendeiner Szene hatten wir eigentlich nicht, weil bei uns auf den Dörfern gab es eigentlich außer uns Metallern nicht großartige andere Metaller. Man hat so ein bisschen in der nächstgrößeren Stadt ein paar lokale Konzerte besucht, aber auch Black Metal war damals nie so das Riesenthema. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, ich bin dann 2002. Ich hätte vorher noch parallel eine andere Band, so ein bisschen experimenteller Death Metal, sehr überambitioniert, wie das halt so in jungen Jahren ist. Äh, damals war ich nur am Gesang bin dann ich glaube 2002 2003, ne ich glaube 2002 zu Orkus äh, gekommen ich weiß nicht ob euch das noch sagt, auch eine alte Black Metal Kapelle, hier aus Henneph bei uns um die Ecke, da war damals, zum damaligen Zeitpunkt, ein Großteil der Band ausgetreten, die hatten einfach keinen Bock mehr auf die Art von Musik und waren so ein bisschen des Themas auch überdrüssig und ähm, der Chris, der jetzt auch bei Simeon Tunes Bass ist, äh, hatte dann halt mich plus halt noch unseren damaligen Schlagzeuger vom Beltes, also der hat noch nicht auf den alten Aufnahmen gespielt, äh, auch noch mit dazu genommen und so hat man sich halt auch kennengelernt. Also mit Orkus hat man viel gemacht, mit Beltes hat man ein paar lokale Gigs und natürlich auf dem, ach wie hieß es denn jetzt nochmal, hier oben, ich nenne es mal Ostseebad, ich komme jetzt nicht drauf, namens Blackout
3: ja, Bart wahrscheinlich, Bart der Metal Open ja, Air. Ja, genau,
1: Barter Metal Open Air. Ich glaube, das dritte hatten wir gespielt. Ja. Das ist noch. auch eine Weile her. Ja, das ist wirklich eine Weile her. Äh, dritte Barter Metal Open Air, damals noch mit Drumcomputer von CD. Eieieiei. War sehr abenteuerlich, hat auch nicht gehakt tatsächlich beim Abspielen. War spärlich besucht der ganze Tag. Lineup damals, ich glaube, Riga haben noch äh, mit uns gespielt an dem Tag. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sonst noch dabei war. Und es war insgesamt eine recht abenteuerliche Fahrt. Wir haben dann irgendwo illegal da gekämmt, weil Übernachtungsmöglichkeiten hat sich natürlich keiner Gedanken drum gemacht damals.
4: Oh, ja, schön.
1: Ne? Liebgewonnene Tradition. Halt, <lacht> ja, ja, lief halt ein bisschen anders und unprofessioneller als yeah. äh, heutzutage. Ja, ja. Genau. Ja, und im Endeffekt, Orkos ein paar Jahre gemacht. Ich glaube 2006 hat man einen Abschiedskick gespielt. Dann war erstmal ein paar Jahre Pause bei metal und ich glaube 2011 hatte ich angefangen, das nächste oder das, die Welt ist, die Tod Part 1 aufzunehmen, die kam ja 2011, 2013, ich kriege die ganzen Daten gar nicht ne, auf die Kette, äh, raus und dann hatten wir im Endeffekt auch relativ schnell eine Liveband gegründet und hatten da jetzt einige Jahre gespielt, Erfahrung gesammelt, äh, viel ausprobiert und genau, wie kommen wir denn jetzt zu Summian Tooms? Ja, ähm, das Thema Beltas, das können wir ja, wie gesagt, nochmal, ich ihr, weiß nicht, ob ich äh,
0: anteasern darf, ne, richtig? Äh. Äh, ja, aber bevor du, ich würde mal gerne nochmal so in dein Privates zurückgehen, also du ähm, so, ja, warst ja, du warst ja früher äh, dann auch Fan, hast du ja gesagt, bist ja frühzeitig zum Black Metal gekommen. Genau. Äh, hast du auch Konzerte besucht, wie war denn da so bei dir die Konzertkultur und was haben, hat deine Verwandtschaft gesagt, als du plötzlich mit dem bösen Black Metal angefangen hast?
1: Das ist eine echt gute Frage. Ja, Konzerte haben wir, wie ich schon mal sagte, besucht. Lokal gab es halt nicht wirklich viel Black Metal. Da ist man dann halt damals irgendwie nach Oberhausen zu den größeren Konzerten gefahren. Die, wie gesagt, kleineren Konzerte bei uns hier in Siegburg, boah, hatten wir gar keine Connections zu. Ich glaube, da gab es auch kaum was. In Köln hatten wir auch nächstgrößere Stadt keine Connections zu irgendeiner Szene. Deswegen haben wir da vielleicht auch die Konzerte so nicht mitbekommen. Und äh, im Endeffekt Oberhausen, Essen, die typischen Anlaufstellen, wo man halt irgendwie damals hingefahren ist für die größeren Touren von, was habe ich denn gesehen? Wintersorg damals sogar noch, wenn man das halt noch als Black Metal, ist ja eher Pagan, äh, ansehen kann. Ich glaube Cold fand ich damals auch ziemlich geil, weil es halt irgendwie so die rockige Attitüde hatte, ein bisschen anders ja als Tulus. Uh, ja, heutzutage finde ich das eher ziemlich lahm, was der macht und ich, ich glaube die alten Satiriken hatte ich auch noch damals da gesehen, ich, es, ist, es ist einfach zu lange her, das ist auch so komplett aus dem Kopf irgendwie weg, leider ich kann da jetzt keine großartigen Anekdoten erzählen, weil in einem Underground Subkultur steckt mir nicht drin die Faszination für den Black Metal war natürlich da, eben wegen diesem Undergroundigen, weil es halt nicht dieser typische Schunkel Metal war wie auf dem Dorf, als ich nenne mal elitärer Black-Metal-Kreis, haben uns da halt auch immer ein bisschen, wie es halt so ist, elitärer gefühlt als der Rest der Metal-Szene. Die gab es natürlich durchaus bei uns im Umkreis, aber das war ja halt meistens irgendwelche Power-Metal und halt x, x Death-Metal-Bands. Und äh, wegen der, ja, es, es war halt ernster als Death-Metal, es war dadurch halt auch ein bisschen gefährlicher überspitzt formuliert das, was heute manchmal der Hip-Hop abfängt von den Subkulturen. Und ja. Ja. Und, Lange ähm,
3: Sendepause.
4: Ja, 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 ja Mario,
0: Sende ich war gerade nicht sicher, war, wer jetzt äh, was sagen möchte. Normalerweise <lacht> ist Gerald derjenige, der plötzlich dann irgendeine Frage aus dem hintersten Winkel seines Gehirns rauskramt, äh, ja, woran und ich überhaupt nicht ja. denke.
3: Nee, aber das Ding ist ja quasi, dass da, da gleichen sich ja quasi die Viten dieser Leute, also Jener, die dann irgendwo um die Jahrtausendwende dazugekommen sind, also als war sozusagen die zweite Welle so schon vier, fünf, sechs Jahre alt war, die genau. gleichen sich ja in vielerlei Hinsicht. Es ist ja auch irgendwie keine, ich habe immer das Gefühl, das ist nicht unbedingt so eine so eine städtische Subkultur, sondern die ist eben vorne im ländlichen Bereich auch eher noch gewachsen, weil die Leute vielleicht auch einfach so ein bisschen mehr die Anbindung an, an ja, die Umgebung, an die Natur vielleicht auch hatten, die Möglichkeit hatten, auch mal rauszukommen, mal so einen Meter gehen gehen und dann nicht gleich auf die nächste Mauer zu treffen, ich glaube, sowas das <lacht> ja. potenziert sich ja irgendwie. Das ist ja auch irgendwie angenehm, weil ähm, wenn du quasi so, 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 ein, so ein Grundinteresse mitbringst für die Materie selbst und dann vielleicht noch in der entsprechenden, vielleicht leicht isolierten Gegend wohnst, dann äh, kann das ziemlich schnell zu so einer äh, Melange werden, die einen, dann wirklich, ähm, ja, die einen dann wirklich beschäftigt hält und dann auch mitnimmt und ja genau das, das, das dass man so. Sich da so, und vor allen Dingen das Ding ist ja auch, du kommst ja auch dann auch diesen Elitengedanke, der, der kommt ja dann automatisch ich meine, sonst bist du so der, das Dorfkind, weil es sonst auf einmal bist du wer und ne, sagst so, ja warte mal, ich bin zwar das Dorfkind, aber trotzdem cooler als ihr alle ne? also ich kann das schon nachvollziehen es ist bei mir genau. nicht anders gewesen so, ich, ich ja. meine
1: im Endeffekt, wir hatten trotz allem äh, obwohl wir halt die Subkultur wie es halt so immer ist, auf den Dörfern halt dargestellt hatten, trotzdem eigentlich gute Connections zu allen anderen halt auch die, ja, ne, ja. rein die Party die Musikhörer waren. Wir hatten natürlich damals halt auch äh, die komplett, was war denn damals so angesagt?
3: Oh, der, der oh. War ja, also bei uns auf dem Dorf, ich meine, äh, in, in von, von Regi
1: über Schlager. Ja, genau. Onkels, bis, bis nicht vergessen. Ganz Onkels, wichtig, genau. Onkels war ganz weit vorne natürlich. Das war aber auch Richtig. einher mit Schlager gehend meistens, ne? Von, von der ja, Hörerschaft her. Ne? Genau, ja, und ne. ja, es ist halt ähnlich anspruchsvoll, ne?
3: Das hatte ich aber, da kann <lacht> ich mal einen ganz kurz kurzen Exkurs quasi aus meiner Arbeit. Ich hatte nämlich tatsächlich letztens zwei Leute bei mir sitzen, also eine kleine Gruppe, die waren mhm. hier in Rostock auf der Kaiser Mania und ähm, ja, sind da irgendwo angekommen, zurückgekommen saßen dann irgendwo noch in der Bar bei mir und äh, die hatten dann auf ihrem Handy Musik laufen und das war abwechselnd äh, Roland Kaiser und Böse Onkels. Das war dann irgendwie ganz schön. <lacht> das ja, das so das eine ganz besondere Klientel, das ist was Wertvolles, das müssen wir, das müssen wir bewahren. Ja. Irgendwo, ja, 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 ja. Der Opel ja, ja. Corsa der Musikrichtung.
1: Ohne absolut, irgendwelche ja, Opel Corsa mehr, mehr -Klima als
3: CDs äh, verkaufen. Genau.
1: genau ich, ich sehe schon, du weißt was ich meine. Ne? Genau. Ja, richtig. absolut. <lacht> ja. Nee, und äh, im Endeffekt uns fehlte halt einfach so ein bisschen dann tatsächlich auch die, äh, der Anschluss halt, um Subkultur reinzusteigen. Fans hatten wir nie irgendwie abonniert. Na gut, zum ja. Musik hören bist du in den nächstgrößeren Musikladen, in der nächstgrößeren Stadt gefahren, hast dich da durch die Platten gewühlt. Wir haben hm. tatsächlich damals viel Neues, auch an neuen Veröffentlichungen über die tollen Neu Tauschbörsen nenne ich es jetzt mal. Ne? Ja. im Endeffekt haben wir einfach am laufenden Band illegal Zeugs ge äh, äh, gesaugt damals Und, äh, weil so kam es halt am schnellsten dran klar, die Sachen hat man sich dann auch irgendwo noch später geholt oder bestellt in den nächsten Laden wie es halt so lief ne? ähm, wenn es halt gefallen hat aber so konntest du zumindest in der ich meine, dieser Kapsel auf dem Dorf zumindest auch so die Musik halt entdecken Nee, der war dann
3: genau ja. Das ist ja auch eine Zeit halt gewesen, da ist, kurz ja. bevor das Internet da ja so richtig durchbruch oder durch, durchbrach, so ist richtig. Ja. Ähm, da musstest du dir ja zu helfen wissen. Ne? Ich meine, wer hatte denn schon Patte, um jetzt irgendwo sich monatlich sechs, sieben CDs zu kaufen? Ging ja gar nicht. Ne? Das kommt noch also, dazu.
1: Und B, ja. wie gesagt, äh, auch das tatsächlich das, das Internet. das bin ich gerade beim Überlegen, wie war das denn noch? Also, ich meine tatsächlich, der beste Kumpel von mir und der ganz frühere Sänger vom Belt ist, der hätte sogar tatsächlich mal kurze Zeit die Satariken. Webseite bei sich gehostet. Also der hatte so diverse Webserver sich dann halt auch bestellt. Wir waren ja so ein bisschen die Informatik-Geeks auch noch gleichzeitig. Und ich glaube, Satiriken, ich müsste nochmal nachfragen, wer da noch alles drauf war. Die hatten ihre, ich nenne es mal, ersten Webseiten, die so im Internet waren, tatsächlich bei dem noch gehostet. Und äh, die Connections waren, wir haben damals halt für so eins so der ersten online websites halt auch geschrieben, so ab und ja. an. Und dadurch kamen halt so ein bisschen auch die Connections dann halt da nochmal zustande, aber wie gesagt, das waren halt alles die Größeren, man hat dadurch auch, oder ich habe noch einen ganzen Keller voll mit irgendwelchen Promo-CDs von damals und äh, das war halt so, wo man dann halt die Musik noch ein bisschen mehr anders mitnehmen musste, ne? aber wie gesagt, war nee, also halt ich hab, ansonsten genau. Dorf, ne?
3: Ja, ja, und das ist ja auch so, ich meine, damals, der hat ja auch ein Internet hat ja auch gemacht, beziehungsweise Webseiten hat ja auch gemacht, wer konnte. Ne? Also da sind ja nun viele, die dann zum Beispiel in den 90ern vielleicht sich an die Materie selbst rangewagt haben und die da ihre Skills zum ersten Mal irgendwo sinnvoll einsetzen konnten. Vielleicht Richtig, auch zum, genau. zum Wohle ihrer eigenen Szene, wenn du so möchtest. Und ja, das, das hatten wir ja auch letztens jetzt quasi in der, der Comeback-Folge, dieses Netzwerken halt einfach. Ne? Dass du, selbst wenn du jetzt auf dem Dorf bist, ähm, quasi zusiehst, dass du irgendwo einen Fuß in die Tür bekommst, dieses Eigenengagement, das dann eben dafür sorgt, dass du dann irgendwo dir auch so ein gewisses Standing irgendwo ähm, erarbeiten genau. kannst. so ein ja, bisschen für die Szene, alles richtig, auch mal selber richtig. tun, um halt zumindest irgendwie Teil der Szene zu sein. So ist es, ganz genau. genau. Ja. Sehe ich genau, genau. So. Manuel.
0: Ja. auch ähm, lauscht Volkes andächtig. Genau, ich lausche ähm, und ähm, wo ihr gerade die aktuelle Folge angesprochen habt, ähm, da hat ja Gerald das berühmte Zitat äh, gesagt, äh, man kann nicht nur einfach so Black Metal hören, man muss es auch wollen und ähm Du hast gesagt, du hast dann die Gorgoros kennengelernt. Äh, ja, das ist doch das Paradebeispiel genau, <lacht> dafür eigentlich. Ne? Genau. Wie hast du, äh, als du das das erste Mal gehört hast, äh, wie hast du denn darauf reagiert? War es von vornherein für dich, boah, geil, äh, war es total klar, dass das äh, die Musik deiner Zukunft wird? Oder äh, Hast du das erst zur Seite gelegt und dann gesagt, sp äh, später, ich höre da noch mal rein? Oder hast du dich sogar gezwungen? Ich bin ja ein Freund der Theorie, dass man sich, weil vieles cool sein soll, äh, man sich früher auch äh, zwingen musste, ein Stück weiter so lange mhm. zu hören, bis man es wirklich cool fand. Wie war es bei dir da so?
1: Ja, das ist sogar relativ einfach erklärt. Ich hatte ja schon angesprochen, dass ein Großteil von meinem Freundeskreis eh äh, äh, Metal, Black, Death Metal, alles bunt gemischt gehört hatte und ähm, ja, da bist du natürlich, also ich als Dorfpunker war es natürlich dann andauernd eh der Musik äh, der Beschallung ausgesetzt und dadurch hat sich das glaube ich auch automatisch so ein Stück angenähert, aber die Gorgoros hat mich damals, wie gesagt, so gepackt, weil die halt so, so dermaßen kaputt war und das passte auch zu diesem räudigen Deutschpunk hier, Vorkriegsjugend und wie sie alle hießen, äh, was ich gehört hatte, äh, das war halt ähnlich kaputt, aber noch mal ein bisschen Zwingender. Ich weiß nicht, ob das so der, der Begriff ist. Nochmal so ein bisschen finsterer, böser, ein bisschen rebellischer insgesamt. Äh, ja, da konntest du vielleicht auch nochmal mehr schocken, wenn du dann halt plötzlich in schwarzen Klamotten rumliest und nicht nur halt mit irgendwelchen bunt gefärbten Haaren. Gut, so lange hatte ich die Haare leider auch nicht äh, die Haarpracht, mit der ich damals noch gesegnet war. Aber das Rebellische war dir wichtig. Und hat, ja, ich glaube, das, das so gehört... Das gehört doch auch eigentlich zur Jugendkultur immer dazu. Genau, das klingt jetzt ist, ein bisschen so, ja. boah, jetzt redet der alte Sack im Endeffekt, aber es ist ja eine jugendkultur inhärent, dass du halt irgendwie immer rebellieren willst. Und genau, sei es halt durch das Optische, das Musikalische da halt hinter, oder indem du halt, wenn die Eltern so drauf sind, der verkappte Spießer wirst. Irgendwie machst du es
0: ja immer so, um halt aufzufallen. Ein bisschen. Ja, also ist dann, ne? ist dann die Rebellion auch eine treibende Kraft gewesen, dass du sagst, ich muss es jetzt geil finden, weil es halt rebellisch ist. Nö, ich ich habe es tatsächlich auch einfach geil gefunden
1: Ich musste es nicht geil okay. finden
0: Es hat sich tatsächlich für
1: mich dann einfach Bei der Gorgoros erschlossen Und dadurch hast du ja automatisch An diese Hörgewohnheiten war es ja eh schon drin Und dann hat sich auch erstmal so die restliche Musik erschlossen Also was Gerald sagte Man muss das halt auch wollen Ja dadurch, wenn er halt konstant ne, damit Bescheid wirst Versteht man halt auch erstmal Die Musik besser wenn man sich Der man sich vielleicht sonst sperren würde
3: ja, das ist ja auch das, also ich wollte, man muss das ja immer so ein bisschen so dieses, ähm, also ich, ich glaube, ich muss diese Aussage so ein Stück weit relativieren, weil es geht ja auch im Endeffekt darum, dass du, ähm, also du wirst ja, wie gesagt, die Gorgoroth mhm. ist ein schönes Beispiel dafür, eben aber auch so, so manch anderer Klassiker aus der zweiten Welle, ne? zum Beispiel, wir hatten da als Beispiel die andere Funeral Moon, die ja wirklich mit dem Sound daherkommt, der erstmal abstößt, so und ähm, wenn du dann tatsächlich daran wagst. Ich weiß ja nicht, also die, viele von denen haben ja, oder viele, die dann eben an diesem Punkt ankamen, die eben keine Quereinsteiger waren, die hatten ja schon Jahre der musikalischen Sozialisation da irgendwo schon hinter sich und kamen dann plötzlich an den Punkt, wo sie sagten, so was gibt es denn noch tieferes zu erfahren und ähm, wenn man dann teilweise so erstmal so auf so eine Art akustischen Widerstand stößt und diesen dann niederringt und sich sagt so, irgendwas ist dahinter, das interessiert mich, aber ich muss erstmal hier drüber hinweg. Ich mhm. muss erstmal gucken, dass ich, dass ich mit dieser generellen Attitüde irgendwo klarkomme, dass ich mich damit anfreunde und wenn, ich, wenn mir das gelungen ist, dann eröffnet sich mir das als Belohnung erst das Tiefere das ist eigentlich das, was gemeint ist im Endeffekt. Das heißt also, du kannst, prinzipiell kannst du dich den ganzen Tag zwingen, Black Metal zu hören und kannst es trotzdem nicht kapieren. Ne? Aber es gibt eben, wie gesagt, ne, bei manchen ist dann dieser irgendwo dieser spezielle Schalter, der dann vor allen Dingen auch gerade durch dieses abstoßende, beziehungsweise auf dieses non über dieses Non-Konforme läuft, dass die dann wirklich sagen so, wir haben dir jetzt gerade was abverlangt, hier ist deine Belohnung. Die öffnet sich, wie gesagt, nicht jedem. Mhm. Aber was was du meinst. ja. Klickst dann und dann sagst du so, ah, verdammt, ja, ne. Und gerade die Destroyer ist ja auch so eine, so eine ist ja mehr so eine Collage von Album, wenn du so willst, ne. Da sind ja auch <lacht> gerade die drei, drei Sänger drauf und, und äh, vier Produktionen oder weiß ich was. Also, ne, das ist ja, ähm, ist ja, als hätte jemand einfach gesagt, weißt du was, äh, ich nehme jetzt mal die Quintessenz und äh, mix das jetzt einfach mal bunt durch und dann hier habt ihr ein Album, weißt du. Also unter normalen Umständen hätte das auch gar nicht veröffentlicht werden dürfen. Das ist ja wirklich die gelebte Fuck-Off-Attitüde, so du. von wegen so, ja, genau, wir schließen uns ja. für drei Monate ein und machen jetzt einen guten Sound und dann warten wir, bis alles ausdetailt. Nö, wir haben das hier fressen oder stirbt. So. Genau. <lacht> ja. Deswegen,
1: ich habe das Album jetzt auch tatsächlich schon länger nicht mehr gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch so idealisieren würde, wie ich es vielleicht ja. damals habe, ne? aber ich, ich glaube, dass nach, nachdem wir hier fertig sind, dann packe ich mir das nochmal auf die Ohren. Oh,
4: ich jetzt das auch noch jetzt bin machen, ich angefixt. Ne? Also, hab ich, hab aber ich, ich, glaube, ne? aber ich glaube, das
0: hat jeder. Ich habe ähm, äh, auch so ein Album, das ich mir nur gekauft habe, damals äh, wegen äh, des Covers, äh, Was Thornium, Dominions of the Eclipse. Habe ich früher auch mich zwingen müssen, bis ich es geil gefunden habe. Das fing über ein Lied an, was erst hörbar war, dann kam das zweite, dritte dazu. Heute, wenn ich das höre, finde ich es auch nicht schlecht, weil es wirklich eiskalter Black Metal der 90er ist. Aber ich glaube, ich würde das, wenn ich das heute kennenlernen würde, wäre ich da vielleicht nicht mehr so euphorisch. Also da schwingt da natürlich ja, ein Stück weit Nostalgie klar. mit. Äh, und,
3: ähm, aber auch die Deswegen höre ich es noch gerne. Ne? Aber da, ja damals passiert. musste ich
0: mich äh, auch
3: zwingen, das gut zu finden. Ach du, das, das geht mir aber ganz genauso. Also, weil ich komischerweise letztens das Cover, und ich liebe ja dieses Cover. Es ist, also es ist eins dieser, dieser ne, Black Metal-Cover, die ich so einfach so großartig finde. Aber bei mir ist es auch nicht anders. Also ich kann dieses Album, ich habe es zahllose mal probiert, auch nicht äh, hören. Also ich kann, ich, ich kann da keine tatsächliche, äh, wie sagt man so, keine Euphorie dann irgendwo empfinden, und so sagen so, oh, das ist es jetzt. So. Das liegt aber auch daran, dass es irgendwie, weiß nicht, es wirkt so. Es ist so ein bisschen ungleich. Also, also, also nicht. Ach, ich, ich schwobel hier sonst nur vor mich hin, aber es wird alles in Grund und Boden getrommelt und die Atmosphäre wird so ein bisschen niedergeknüppelt, auch durch dieses recht äh, prominente Schlagzeug. Mm, ja, ne, das ist so eine Sache, weißt du, also, wenn dann Ungleichgewicht herrscht. Äh, ja, ja, das ist auch
1: immer ganz wichtig, also für mich persönlich muss halt auch irgendwie jedes Album so eine gewisse Atmosphäre ausstrahlen, deswegen, also, ja. Gorgoros, ich probiere es doch mal, hm, länger nicht gehört. Die Hühngrab, die ich mir damals dann auch noch gekauft hatte, also, das Album, ich meine, brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist A, wegweisend für einen deutschen Black Battle gewesen und ist es halt immer noch. Und ja. das hat halt auch diese super einmalige Atmosphäre, die meiner Meinung nach bis danach auch kein Album mehr so in der Form erreicht hat. Also die Virus West, starkes Album, definitiv genau gleich auf, aber halt eine ganz andere Atmosphäre, die Srod auch wieder ein bisschen experimenteller, deswegen so die Hühnengrab war, ist so, so mein, mein Anker tatsächlich und auch das, was mich vielleicht auch so musikalisch am meisten nochmal irgendwie be beeinflusst hat auf langfristige Sicht.
3: Und vor allen Dingen auch ein Album, das eben äh, auch wirklich die, die, die Geschmäcker spaltet, weil wie gesagt, mit dem, äh, mit dem Gesang von Jan, da kommt ja auch wirklich nicht jeder klar. Das ist ja auch so nee. ein Ding, wo das genau. ist ja auch so dieses, dieses erste Bootsum-Ding, weißt du? Also wo du dann hörst, so, okay, Philosophin und zum Beispiel die Aske oder die erste Bootsum, sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Selbe Band, aber ne, ja. die, ich finde, dass das selbst Philosophin in seiner Extremität irgendwo ähm, dennoch es einem einfacher macht als zum Beispiel, ja, als zum Beispiel die erste. Ne? Sind Deutlich, du, du, ja, ja. Deutlich durch, Absolut. Ne? Die Philosophin du
1: du... aber ist halt auch tatsächlich einfach ein, ein Stück Musik, Kultur tatsächlich, ich will das ja wie gesagt beim. Ne, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden beim Wag jetzt halt hier auch gar nicht weiter erwähnen und alles was er eigentlich auch danach gemacht hat da braucht man meiner Meinung nach auch nicht mehr drüber reden das ist alles schlecht also auch weil hey, es habe ich alles, alles nicht mehr genau hm? was, Sie bitte? achso, ja, 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 natürlich. ja die, die, die klimper Alben ne? Die richtig, -Alben. genau, im Endeffekt Na ja. Wie gesagt,
3: no. an, der, an dem Comeback-Album an der Belos, da waren so ein, zwei Stücke, da hast du es noch so durchschimmern gehört. Und ja. ähm, das Ding aber ist das aber auch, hat's. dass eben, ja, dass du ey, du merkst, dass das Talent da verbaut ist, aber er hat ja irgendwann dieses Talent auch selbst einfach, man hörte fast, er hat sich das ausgetrieben, hast du den Eindruck. Also genau. du, ab und zu, wenn er dann mal so mit seiner Lidl-Gitarre dann irgendwo bei YouTube saß und dann so ein paar Riffs runtergezockt, hast du gemerkt, so, der Mann ist. Der, ist, der hat was auf der Kirsche, aber er verbietet sich das quasi selbst, weil keine Ahnung Negermusik oder weiß ich was. Das da gab es ja, ja verschiedene Argumente, die er dann so auf den Tisch gebracht hat, wo ich dann sage so, ich glaube am härtesten kämpft er immer noch jeden Tag mit sich selbst und mit dem ja. Umstand, dass er quasi seine gesamte Reputation in erster Linie <lacht> auf etwas gründet, was er mittlerweile ideologisch nicht mehr hundertprozentig vertreten kann. Das Ding ist ja deswegen ja auch dieses ganze Ding mit dem, ähm, ja, hier, ne, ich erzähle euch was vom Pferd und ich habe hier so ein, äh, so, so ein Tabletop-Spiel entwickelt und hier sind nochmal zwei, ja, drei genau. Bücher über vier Bären. All diese Dinge sind ja immer wie so, ein, so eine Art Ablasshandel. Guck mal, das bin ich eigentlich auch. Und blöderweise interessieren sich alle immer nur für das, was damals war und für seine Sachen mit Bozum. Schwierig, ne? Also ich stelle mir die Situation, in der er sich da befindet, eigentlich gar nicht so einfach vor. Wahrscheinlich hat er deswegen auch irgendwo mal einen Sack gehauen. Ja.
1: Na, Aber ich habe ja. da halt auch wenig äh, Mitleid äh, mit ihm, also insofern.
3: Deswegen, Back on Track zur Philosophin, gnadenlos
1: gutes ja. Album, hat mich damals fasziniert, fasziniert mich heute noch. Äh, kann ich auch ein bisschen losgelöst von dem als Person halt hören. Es war ja, bevor ne, vieles passiert ist und wie er sich ja. dann halt heute gibt und äh, Starkes Album Starkes Album Starke Atmosphäre äh, Komischerweise Mit so Klassikern Wie der Death Crush Obwohl die halt auch so Krass kaputt ist Kam ja. ich nie klar Keine Ahnung Ne? Hat mich Aber nie das gepackt, auch, war wahrscheinlich die Atmosphäre nicht passend für mich.
3: Ja, hm? das ist doch so. Ich meine, vor allen Dingen ist, ist, ist ja auch, dieses Philosophenmein ist ja auch unglaublich, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist so, es ist so ausgeglichen in seiner Art und Weise. Es ist ja quasi genau. wie so ein, so ein so ein Gesamtbild, als wenn du eben so auf was drauf guckst und sagst so, das ist stimmig in sich selbst, da ragt auch jetzt nicht irgendein Element raus und sagst so, äh, das steht hier ab wie ein gebrochener Zeh, sondern das Ding ist einfach in sich selbst schlüssig und, ähm, also genau, so ein Konzeptalbum ohne Konzept, genau. klingt doof, aber du Richtig. weißt was ich meine, ne? Na, wie aus einem Guss quasi, ne? Als ja, hätte genau. jemand ein, eine, ein, ein geschlossenes Bild vor Augen gehabt und das einfach umgesetzt. Und es gibt viele Klassiker da draußen, die sind inhaltlich, da kannst du sagen, okay, du, das handwerklich ist das gut, aber dann ist es zum Beispiel irgendeine Facette an dem Sound, die die ganze Sache dann irgendwo äh, tritt. Und ich glaube, das ist mit der Hühngrab auch so, weißt du? Also ich glaube, wenn ja. du das als erstes Album mal hörst und sagst so, das ist für mich so eine Art Einstiegsdroge, wenn du so willst. Ähm, dann wirst du das immer lieben. Das heißt also, ist es ist vollkommen scheißegal, was die Band da hinterher gemacht hat, dass wenn das deine erste große Liebe war, dann wird das immer so bleiben. Ähm, genau. Aber es gibt eben doch andere, die haben andere erste große Lieben, die gucken da drauf und sagen so, also atmosphärisch toll, aber... Der Gesang, nee, das geht für mich nicht. Oder irgendein anderer Aspekt des Sounds <lacht> funktioniert für mich nicht. Ja. Ja, und das ja. ist auch immer wieder das Interessante. Ne? Also, dass man da irgendwo. Das ist aber auch übrigens, äh, um mal auch den Querschlag auf, also auf, auf Sumerian Tubes zum Beispiel zu bringen. Ähm, das ist etwas, was mir gerade speziell bei eurem Sound dann eben auch ganz speziell aufgefallen ist, ähm, dass das irgendwie aus einem Guss wirkt. Und das ist etwas, was. Ähm, für Mich die Sache immer, also ich habe nicht da gesessen und gesagt, ah, verdammt, ich bin zwar kein Produzent, aber hätten sie es das doch mal irgendwie anders gemacht und so, sondern du wirst sofort irgendwo mitgenommen, ne? reingeleitet in die Atmosphäre und dann denkst du so, ja, das, das fließt, das ist schön, das ist so. Ne, schön, wie man, also ne, so übertragen mhm. im übertragenen Sinne, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ach, oh, das ist aber ne, wie so eine Blumenwiese, nee, aber das ist einfach schön, dass es einem den, den äh, dass es da nichts gibt, wo du dann irgendwann mitten beim Hören aufschreckst und sagst, oh, was haben sie sich jetzt gedacht? Ne? Ich glaube, da irgendwie komischerweise letztens, ähm, kennt ihr diese Band Fan? Ich glaube, das ist eine Band aus England, ja. glaube ich, äh, die hatte doch jemals mhm. dieses Debütalbum, The Malediction Feels. Ähm, ja, richtig. Das ist ein super glaube, Album und dann ist da ein Track drauf, wo der völlig schräg dazwischen singt auf einmal. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt kaputt? Wir hatten, das, wir hatten das durchgewunken. Also wirklich so wie jemand, der einfach bei so einem miesen Karaoke-Abend auf einmal losjault und ich dachte so, hä? Ach du was Scheiße. Ist jetzt los? Ja. Und das ärgert mich maßlos. Und das ist eben tatsächlich bei eurem Debüt überhaupt nicht der Fall gewesen. Also da kannst du von vorne bis hinten durchgehen und sagen so, oh, das war jetzt auch eine schöne ganzheitliche Erfahrung. Da bin ich jetzt, das ist wie eine Hotstone-Massage. Da fühle ich mich jetzt wohl. Ne? <lacht> ja, danke. danke. Ja, Sehr also, ja, gerne doch.
1: Ist äh, auch ein Großteil, also jetzt fernab der Songs, der ähm, Mario, der das aufgenommen hat, das passt auch. Also der hatte auch diese Vision verstanden, die wir dahinter hatten und hat dann halt auch, äh, ohne den wäre das jetzt auch nicht so geworden. Bevor Logischerweise, wir ne?
0: ins Detail ja. gehen, würde ich ja. äh, das Thema an der Stelle unterbrechen und bevor wir dann auf Wilhelm kommen und äh, er seine Geschichte uns erzählen kann, würde ich vorschlagen, spielen wir erst nochmal ein Lied von euch, ähm, was habt ihr uns da mitgebracht und warum?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall den Opener, also jetzt nicht das Intro, sondern den Opener vom Demo. Ähm, es ist Blood kein Gods Demo, Rise es ist eine EP, sag es nicht so. Werte
2: ist nicht so. Ja,
1: ja, ja, es ist, ja, <lacht> es ist im Endeffekt eine EP, oder ein Demo. Wir, wir können es jetzt mal. Eine <lacht> Demo-EP, mach mal was daraus, sonst ist beides abgedeckt. Nee, genau, richtig, weil äh, im Endeffekt, das ist so ein bisschen. Wilder vom Sound, das haben wir auch extra das, da können wir später auch wie gesagt nochmal drauf eingehen äh, ein bisschen äh, anders äh, vorgegangen als beim Album selber halt vom Aufnahmen her und das ist ja textuell textlich textuell, geiles Wort, hm. textlich die Vorgeschichte so zum Album und genau ist ein bisschen wilder, ein bisschen mehr nach vorne klingt so doof, wenn ich das sage, wilder, aber ihr wisst ja, was ich damit meine es wirkt ungestümer
0: nicht so episch gut dann hören wir uns das jetzt an und dann hören wir uns auch gleich wieder. Bis gleich. Das war ja meine Nummer. So.
3: Das auch Hot
4: Splits,
2: das ging auch. Ge Geile Überleitung. Da, dieses, da dieses, brat mir äh, doch einer einen Storch. <lacht> dieses genau. Textuell
0: eben hat mich äh, motiviert. Deswegen ähm, <lacht> bin ich da ein bisschen erschwifft, kurz ab. Ähm, nein, ähm, Wilhelm. Jetzt erzähl du mal, wie bist du eigentlich zum Black Metal gekommen? Du bist ja ein bisschen jünger als der Dominik, wenn ich natürlich nicht optisch, aber generell. Ähm, wie bist du denn zum Black Metal gekommen?
2: Äh, das muss ich mal ganz weit in meinen verkaterten Schädel graben. Ähm, ja, ja wie, du schon sagtest, ne? <lacht> äh, wie du schon sagtest, ich bin ja einen Tacken jünger als Dominik. Ähm, und bei mir war es quasi der Beginn auf der anderen Seite der Jahrtausendwende. Also ich habe erst, ich habe angefangen, eigentlich relativ zeitig Black Metal zu hören, weil ich über Freunde, äh, ja über sehr gute Freunde, mit, mit denen ich heute noch ähm, ja, befreundet bin und mit denen immer noch Zeit verbringen, wenn es geht und man sich zufällig mal im selben Breitengrad trifft. Ähm, ja, über die letztendlich, über einen Schul- und den Klassenkamerad ähm, ja, wenn man bei denen zu Hause ab, abgehangen und die älteren Brüder von denen haben, von ihm haben halt äh, Black Metal gehört. Also all, alles, was letztendlich da war und das fährt dann natürlich auf den Kollegen oder auf den Freund halt entsprechend dann ab. Und ähm, ja, es war bei mir ein relativ harter Cut von ein bisschen Rammstein. oder Rammstein habe ich eigentlich schon immer gehört. Äh, dann der Cut kam quasi via Deutschrap den ich noch so bis 13, 14 gehört habe und dann Black Metal. Ähm, hm. Ich, ich habe da auch so, eine, so, eine, so ein, ja nicht Compilation Album, aber ich habe von den Jungs damals dann irgendwann mal eine CD geliehen oder halt äh, geschenkt bekommen, wo halt dann einmal alles und ein Eimer quasi drauf war. Also da war die Nemesis Divina mit drauf, da war äh, pf, ja, die Panzerforce von Graubord war mit drauf, äh, die ja auch
1: Dark So. Panzerfaust Dark
2: und
1: dich mit Dark So. Dark
2: Aktives Denken So. heute abgestellt. Ja, aber auch So. viel So. Dark So. Dark So. Hier die Österreicher. So. Dark So. Dark So. Dark So. Dark So. Belphegor, genau das war mit drauf, ähm, ja und diesen klassischen Metal, diese Heranzucht Metal, dass man, sag ich mal, erst so ACDC Hardrock und dann immer härter werden, den hatte ich letztendlich nicht. Also ich wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen und war so ein, das höre ich jetzt, bis, äh, bis zur Vergasung oder bis, bis die äh, Mutter schreiend ins Zimmer äh, kommt und sagt, ich soll die Scheiße ausmachen. Ähm, ja, so bin ich letztendlich in den Black Metal gekommen. Also, die, wie gesagt, diese Herangehensweise, diese, diese Anzucht gab es gar nicht. So, was ist der nächste härtere Schritt, sondern direkt Attacke. Und das waren dann halt auch, ne, wie Dominik auch gesagt hat, für mich war es dann eher die Dead Zone Engang war, als die Philosophin, die dann halt auch mit drauf war. Ähm, Summoning rauf und runter gehört, also letztendlich auch Helle Ring irgendwie über Summoning eher kennengelernt, als umgekehrt. Ähm, was macht ja. noch mit drauf? Dom.
0: War bei mir genauso mit der äh, mit Minas Morgul und dem Song Passing of the Way of the Great Company oder wie das heißt. Bei
2: mir war es äh, die Offbound, weil die kam relativ zeitig da raus und äh, mhm. mich hat das Artwork halt mehr begeistert. Ne? Das ist ja dieses, das erste grüne Cover, nee, Blödsinn gar nicht. Ja, aber eines dieser grünen Cover, wo dann halt diese Landschaften mega geil aufgestellt war und äh, die beiden, die so äh, Protektor dann hinten drauf in ihren Leichendarstellungen mit drauf waren, Das fand ich schon mega abgefahren. Ähm, was war, ja, was ging noch rauf und runter? Panzerdivision. Ja, und oh, ja. so lief es dann letztendlich darauf hinaus, dass ich den Metal an sich rückwärts quasi kennengelernt habe. Also von Black Metal, Death Metal und dann über Heavy Metal dann an den Thrash gekommen. Und ja, wie, wie, wie lief es denn so szene -technisch? Wir hatten in dem Ort, wo ich herkam oder herkomme, ähm, Jugendzentren, Jugendkultur, wo halt auch viel ähm, Metal eigentlich immer lief. Es gab auch zwei, drei geile, echt geile ähm, Black Death Metal-Bands, Lead Hunting. Irgendwann mal hat dann leider Gottes zum also ich fand's echt grauenhaft, aber mit 16 feiert man ja alles ab der Slam-Death und der ganze Grindcore bei uns ein, Einzug gehalten und das war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich dann mich ich mal aus diesem heimischen Territorium rausgezogen habe und geguckt habe, was sagt denn jetzt die Stadt Köln, was gibt es denn da alles zu bieten. Und ähm, über Freunde, die haben mich dann irgendwann mal in, äh, mit Zarten 17 dann äh, mit in die Valhalla Metal Kneipe genommen und da ist man dann so komplett in den ganzen Black Metal Bereich gefallen. Ich könnte mich jetzt tatsächlich auch nicht daran erinnern, was das erste Black Metal Konzert war von irgendeiner namhaften, bekannten Band, wo ich gewesen bin. Wahrscheinlich war es tatsächlich Marduk oder... Ne, Blödsinn, es war glaube ich ein, ein Konzert, was Bekannte von mir organisiert hatten, wo Headliner waren Paria, Hypothermia, Heimalswacht und ich glaube Katzhaun. Also auch so eine ganz wilde, coole Mische. Ähm, Dominik, kannst du dich daran erinnern, wann das erste Rein im Blatt war?
4: Nee,
1: nee, nee. Da war ich dann auch noch gar nicht dabei, also tatsächlich. Das ja, den ja quasi vorher. Genau.
2: Ähm, es gab dann halt eine Konzertreihe in, in, in Köln ähm, von den Leuten von ja, eben Karton, ähm, Statistik Unbound und. Damage Source. Damage Source, genau. Die nannte sich Rein im Blatt. Und das war einmal im Monat oder einmal alle paar Monate vier Bands, vier Euro und die Bands kamen von überall her. Also irgendwann mal standen dann kurz vor, vor dem Release dann ähm, Skeletal Remains dann auf der Bühne, Pestlegion, also alles, was irgendwie von, fer, von nah und fern da rankam, wurde dann mal auf die Bühne gestellt und so hatte man letztendlich einen relativ hohen Durchsatz an Bands und halt einen Fuß in der Tür, was, was das Kennenlernen neuer Bands angeht. Ähm, irgendwann mal, ne, wenn man dann oder irgendwann mal mitten in der Pubertät drin hängt, dann ist ja auch alles schlecht und alles ist jammervoll und dann hört man sich halt auch mal die ganzen Jammer-Black-Metal-Bands an. Ja, was weiß ich, Hypothermia, so <lacht> hätte ich jetzt schon fast gesagt ist, aber äh, ja, das war halt diese Depressive-Suicidal-Geschichte, wo man dann halt auch mit Mom reinhört, das wurde aber auch relativ schnell wieder ad acta gelegt. Also es war dann ja, doch schon dieser klassische Second Wave Black Metal, der mich dann am ehesten gepackt hatte. Darkthrone, Nagaroth, ähm, mehr Bosom als Mayhem. Tatsächlich, also Nagaroth war auch eine der ersten wirklichen Black Metal-Bands, wo ich mich sehr, sehr rein verloren habe. Und ähm, ja einfach an die Black Metal ist Krieg so. Das muss, man, das muss man sagen, wie es ist.
4: Ja,
0: das ist komisch. Nagaroth eignet sich da ja wirklich ganz gut für, ne? Mhm. Also das äh, höre ich ganz oft, dass für viele im Black Metal Nagaroth auch ein Einstieg gewesen ist.
3: Naja, weil er Dem ist möchte es auch, ich ne?
1: vehement widersprechen. Naja, aber das, ich, <lacht> ja, aber man kann es zumindest
0: Ich meine, das macht
1: ja, es Nein, Ich fand ja das ne? erste Album, äh, die Herbstlight, die finde ich auch echt immer noch stark, aber alles andere, ne. Hallo, nee. die Black
0: Metal ist Krieg ist quasi die Hitparade.
1: Ja, also, nee, das ist 40 Jahre die Flippers. Okay, das klingt jetzt ein bisschen blablabla. Ja, aber, <lacht> aber er hat ja
3: wirklich mal ein Talent gehabt. Also, das muss man ihm ja auch lassen. Ich meine, ich glaube, bis Ras Luca Part 2 gehe ich auch kommentarlos mit. Also, wie gesagt, das ist so diese ja, okay, Trinität, ne, weil äh, ich glaube zwar immer noch nicht hundertprozentig, dass er die Texte auf dem Album selbst geschrieben hat, aber. Ähm, dass eben äh, das als Einstiegsdroge ganz gut funktioniert, weil es einfach, ähm, ja, es ist einfach einfach. Ne? Also es ist, da ist ja, also, da muss ja keine, ja keine, keine,
2: wenn man parallel dazu sich dann irgendeine von den Bosenplatten reinzieht, das macht schon Bock. Oder ne? ja. Shipping ja. ist auf jeden ja, Fall ja, klar.
3: da. Nee, das hast du mhm. auf jeden Fall. Und er hat eben auch dieses Talent gehabt. Also ich weiß nicht, wo es jetzt so mittlerweile abgeblieben ist, aber er hatte damals dieses Talent einfach eben für, für so eine gewisse Eingängigkeit, die einem ja dann auch so, ich meine, guten Metal macht nicht aus, dass du äh, da nebenbei deine Steuer mitmachen kannst, weißt du, also das, du musst ja irgendwo, ähm, es sollte schon nachvollziehbar sein und es ist auch nichts Schlechtes daran, wenn Musik nachvollziehbar ist als solches ähm, und das kann er ja, ne? ähm, wenn du es dann zu simpel machst oder dich nicht weiterentwickelst, das ist mal ein anderer Schnack, da kann man auch separat drüber reden, aber ähm, ja, deswegen haben die sich, ich meine, ne, der hat jetzt, ich meine, Bootsum hat jetzt auch keine, keine, ähm, ich sag jetzt mal, kompositorischen Kapriolen geschlagen, aber wenn du dann in dieser Einfachheit tatsächlich auch so eine gewisse Genialität an den Tag legst, das, das ist ja, ich glaube, es gibt keinen Battlebereich, wo das wichtiger ist als bei uns. Dass du, da zeigt sich dann nämlich auch, dass du mit dem, mit dem basischen Ding dann eben auch vernünftig umgehen kannst. Das heißt also, du musst doch nicht mal kein großes musikalisches Genie sein und auch kein großer Könner an deinem Instrument dieses kleine Fünkchen mh, Genialität mitbringen, weißt du, wo du sagst so, ich mache zum Beispiel Monotonie interessant. Ne? Das können ja viele auch nicht. Viele glauben es. Ne? Ja,
0: aber da möchte ich, das tut mir die Aussage, tut mir gerade so ein bisschen weh. Äh, warum genau, muss ich noch eruieren, aber Bursum <lacht> mit Nagelrott gleichsetzen, finde ich schwierig. Ähm, das mit dieser, das mit dieser ähm, Monotonie, ähm, bei Nagelrott ist es halt dass diese Riffs sehr eingängig sind, ähm, weil sie eine gewisse Melodieführung haben. Und bei äh, Bursum ist es so, dass ein Riff sich nicht verändert. Habe ich schon mal gesagt? Es geht fünf Minuten am Stück und du hast das Gefühl, da ist jede Minute eine Steigerung drin und es wird immer geiler. Das ist, ähm, ich finde, obwohl es halt nicht so ist genau es ist richtig, halt richtig, weil so, genau. so eine Songwriting ja,
1: ist
4: das bist. so komplett ja
0: andere ja. Struktur, also Ob vom von, von der Struktur der Riffs auch.
3: Es ist ja in der Art, ja, das ist, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, das, was Brot im Endeffekt ausmacht, wenn wir die Kuh jetzt auch wirklich tot reiten wollen, ist ja auch, dass dieses, ich meine, da wird ja etwas, ich sag mal, menschlich-evolutionär sehr Ursprüngliches angesprochen. Dass du quasi diese stete Wiederholung einer einfachen Rhythmik hast, die sich dann Stück für Stück in deinen Geist fräst und da dann irgendwo Kapazitäten freisetzt. Also du hast ja dann irgendwie, das ist ähnlich, als wenn du dich quasi an so einem Lagerfeuer in einem Trommelrhythmus irgendwie vor- und zurück zurückwippst, bis du dann irgendwann komplett weg bist, oben von der, von der, von der Wahrnehmung her. Ja. und ich glaube, das kann Black Metal in dem Sinne auch leisten, das hat sowas Atavistisches an sich diese Art von Musik und ähm, ja, wenn du diese diese, diese Einfachheit dann eben für, zu umzusetzen ver verstehst und da vielleicht auch so diesen richtigen Punkt hast diese richtigen, ja zum Beispiel auch die richtigen Riffs zu finden ja, dann kannst du eben eine ganze, kannst ganz ein ganz Stück weit kommen, also du kannst mit einfachen Strukturen äh, eine ziemlich amtliche Reputation aufbauen ne? und im Grunde hat er das ja, ja ich meine, bei, bei Nagarov ist ja auch noch so eine Sache, also da kommt natürlich auch so ein bisschen die Attitüde dazu und die Selbstinszenierung, das ist ja auch noch so ein breit gestecktes Thema, das ich zum Beispiel bei Sumerian Tombs angenehm äh, im Hintergrund sehe, was ich immer beklatsche. also wenn Leute sozusagen ihre Kunst in erster Linie sprechen lassen und dann in der Selbstdarstellung, sagen wir mal, das notwendige Tun, aber jetzt auch nicht zu groß irgendwo hier mit, der, mit dem Schellenkranz um Weihnachtsbaum laufen und ähm, <lacht> das finde ich sehr, sehr angenehm dann in dem Moment, dass man dann auch so eine Art Zurückhaltung wart und in erster Linie die Musik in den Vordergrund schiebt, ähm, weil das natürlich dann eben auch gewisse Momente äh, ja gar nicht erst aufkommen lässt, wie ich kann eigentlich gar nicht spielen, tue aber trotzdem so, ähm, als wäre ich äh, der Shit und ähm, ja, dann fällt das ich dem Leuten auf. kann nicht
0: spielen, aber es soll sich so anhören, als wenn es Absicht wäre.
3: Ja fake klar, so, it, das hast du auch ja, du hast ja ganze Label, die sich ausschließlich mit diesem genau, die sich ausschließlich mit, äh, mit der Selbstdarstellung beschäftigen, aber nicht mit der Musik. Hast du jedenfalls, da kostet die LP dann 35 Euro, ist auf 20 Stück limitiert und jeder äh, freut sich, wenn er die zu Hause hat und äh, der Extreme Vinyl oder Metal Collector da auf Instagram kann sich das Ding zu Hause in den Schrank stellen, äh, während er dann tot in die Kamera blickt, während er das Ding hochhält. Du fragst dich dann, ja, was hast du damit jetzt gewonnen? Eigentlich gar nichts, ne? Ich meine, darum geht es ja eigentlich auch. Du, äh, ist erst es nicht mal ein bisschen zu
2: über Lohnfieber zu reden. <lacht>
1: genau. Von also, diesem Kauf werde ich mich finanziell nie mehr erholen, so nach dem Motto.
2: Genau, Aber
3: das ist ja genau das, was ich meine. Du, ähm, du merkst es halt, also die Leute, die den, die den Spirit haben, die haben überhaupt, also ich persönlich habe das Gefühl, die haben oft das gar nicht das Verlangen, sich in die erste Reihe zu stellen, sondern die lassen in erster Linie Kunst für sich sprechen und ähm, deswegen ähm, ja. Ja, du hast es auch bei vielen großen Bands Ich weiß, ne? was du meinst, ja. genau, richtig das, je ist halt im
1: Endeffekt ja. ja, ja, ist aber halt auch das Selbstverständnis des Musikers immer natürlich abhängig vom jeweiligen Musiker Ich habe da halt ehrlich gesagt, ich persönlich, wenn ich das jetzt mal für mich so sagen kann habe da jetzt nie großartig Wert drauf gelegt, mich so in den Vordergrund zu drängen weil die Musik soll zum Hörer sprechen, Der, Ja. ja ich als Person bin auch für die Szene oder für die Leute in der Szene erstmal eigentlich uninteressant und sollte es eigentlich auch sein. Die Musik soll halt die Leute ansprechen und es soll da nicht irgendwie ein Gehype irgendwas um meine Person gemacht werden. Also da gibt es andere Musikgenres, die können das gerne übernehmen. Habe ich aber keinen Bock drauf auf so.
3: Richtig, Spielchen. Da, genau, da kann man ja auch, wie gesagt, das ist ja auch, ich meine, es gibt gewisse Kreise, wo das irgendwo, ähm, und auch gewisse Jugendkulturen, wo dann tatsächlich dieser Personenkult einfach eine äh, elementare Rolle spielt. Allerdings in unserem Bereich ja, das hat ja seinen Grund, warum sich zum Beispiel, ähm, warum ähm, Band-Shootings oder Band-Fotos oft äh, die Person nicht erkennbar sind oder vermummt sind oder eben geschminkt sind oder irgendwo ganz weit im Wald stehen. Das hat ja alles seinen Grund. Ne? Man möchte ja schon irgendwo als Entität wahrgenommen werden, allerdings eben ja nicht irgendwie, also das ist nicht die Person selbst. Deswegen darum geht es ja, geht's ja eigentlich hätte, im Endeffekt, wenn halt
2: auf Elf gerät wird. Ne? Also so Spinal Tap technisch Ja, genau, klar. Das ist ja dann quasi ja, wichtig, so, so, so sehen das ja viele Leute. <lacht> genau. ja, also, Sehen das ja viele Leute, die dann ja. sagen: halt, äh, das ist halt, das bin nicht ich, der dann in dem Moment auf der Bühne steht, sondern eine Facette, Richtig. die halt sonst nicht rauskommt. Und wie man die rauskitzelt, ja, das kann man ja dann darstellen, genau. aber von, von A nach ja, B deswegen. dann die Brücke zu schlagen und den, den ich sag mal, privaten Kram dann damit reinlaufen zu lassen und sich komplett, sag ich mal, als Person da auf die Bühne zu stellen und nicht als Rolle, um mal äh, ja. dabei zu bleiben, finde ich dann halt auch eher schwierig.
3: Ja, sehe ich auch so. Das ist ganz klar so. Also diese Inszenierung ist ja ein elementarer Bestandteil des Ganzen und ähm, das hat ja auch einen Grund, warum ihr zum Beispiel nicht bei Oma bei Kaffee und Kuchen sitzt und dann eure CD im Hintergrund laufen lasst und dann darüber philosophiert, wie ihr das Ganze jetzt aufgenommen habt oder sowas. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diese private Persönlichkeit und dann gibt es eben den Künstler, der auf der anderen Seite eben tatsächlich eine Vision hat, die das dann umsetzen möchte und die dann aber auch für sich allein stehen lassen möchte, in der Regel jedenfalls. Es gibt genug Leute, die das nicht können, die dann natürlich auch so ein bisschen das Rampenlicht suchen. Allerdings, ja, das ist das Schöne, das ist das Angenehme an unserer Szene, werden die dann auch oft dann eben der, der wie sagt man, ne, ne, die, die geben sich dann so ein bisschen diesem, diesem allgemeinen Spottpreis, ne, und äh, ja, da sind wir auch schon wieder beim kurz Hast vorhin... Das ist schön gesagt. Okay, genau, ja. Da sind wir bei dem vorhin genannten, Anta äh, ja, ich sag schon gerade Antagonisten, ja, Szene-Antagonisten könnte man fast so sagen, aber bei den genannten Persönlichkeiten, da gibt es ja nur diverse, die dann tatsächlich, ähm, ja, man steht dann da, man ist belustig, es hat einen Unterhaltungswert, aber es hat eben keine Tiefe, ne? und, ja. Da sind wir auch schon wieder ins genau. Philosophische jetzt abgedriftet. Manuel, hol uns mal zurück auf, auf die Spur.
0: Ja, das ist gut, dann kann ich nämlich mal eine Frage stellen, die mich schon länger beschäftigt. Ähm, zwei Fragen fällt mir mal gerade ein. <lacht> die erste Frage ist, welches Album von Belfegor muss man hören, damit man die Bänder nach cool findet, weil das habe ich noch verpasst bisher. <lacht> Wilhelm hat ja eben Belfegor genannt und ich finde da echt kein Draht zu. Ah, ja, ich war jung und, jung, äh, und so alles
2: gehört, was im Zeitpunkt halt hart war nagel mich nie auf die ja. Die Antwort und, ist ja,
0: Helmut. Aber nee, nee, es kann ja sein, dass da draußen ja wirklich so ein paar Belfogor-Ultras rumlaufen, die jetzt sagen, Ketzer, äh, hör dir mal das und das Album an, dann denkst du anders. Da lasse ich mich ja gerne eines Besseren belehren. Deswegen würde ich ja deine Aussage gerne als Sprungbrett nutzen, das vielleicht äh, herauszufinden. Ähm, und die zweite Sache ist ähm, Jetzt gehen wir mal ein bisschen in diesen Social-Media-Gossip-Bereich Wenn du sagtest, dass, äh, dass du gerne auch mal folgendes gehört hast, wie findest du Dass das äh, Ernie von TV Nicht müde wird, jede zweite Minute Euer Album in die Kamera zu halten Ich, fä <lacht> ja, genau. ich fände
2: das dahingehend gar nicht so ja, schlecht Wenn er tatsächlich <lacht> mal inhaltlich was zu der Musik Sagen würde und nicht nur zu dem Flop äh, Was die, die Namensgebung der Band angeht Also ich finde super, dass er es macht Also es gibt ja keine schlechte Presse aber irgendwie gefühlt inhaltlich sagt er wenig dazu
3: Ah, ich glaube, du, das ist aber ein interessantes Ding, wenn wir so ein bisschen Gossip ausrollen äh, wollen oder können ähm, ich meine, wer den, wer den guten Krachmucker so ein bisschen in der äh, äh, ja, in der letzten Zeit irgendwie äh, verfolgt hat er hat, ja, da, da, sie, da siehst du ja quasi so eine, so, so eine Art Abwärtstrend. Also diese Suche nach dem, ja, um den Brückenschlag zu Nagelhof zu haben, zu diesem Prometheus-Funken, ne, der dann irgendwo einem die Freude und, und das Interesse an der Materie irgendwo zurückgibt, ähm, das ist ja immer mehr abhandengekommen. Zuletzt hat er ja irgendwo dieses Buch rausgehauen, der gute Ernie, und äh, ja, hat sich genau. dann irgendwo selbst, hat er auch selbst gesagt, er hat sich da alles mal so ein bisschen von der Seele geschrieben, hat aber hinterher... Kein, also offensichtlich ja keinen Bock gehabt, die Scheiße in irgendeiner Form zu promoten, weil ich auch nicht glaube, dass das Teil seiner Persönlichkeit ist, diese, diese, ähm, hier stell dich vor die Kamera und jetzt machst du mal Eigenwerbung, sondern ich glaube, das ist auch schon so dieser klassische Black-Metal-Charakter, dass du irgendwo sagst, weißt du was, ich genau. mache Dinge, aber ich möchte die dann quasi hinstellen und dann können die, die, kann die Welt daraus machen, was sie will, aber für mich ist das Thema, nehmt es, ne? aber lasst mich jetzt in Ruhe, ich habe alles gesagt, das steht da drin, lest das von mir aus, aber das jetzt bewerben zu müssen, das kotzt mich an. So und ähm, deswegen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass dieses, ähm, dass diese Begeisterung. wenn du jetzt so eine, so eine, zum Beispiel eure Platte in die Kamera hältst und so und sagst so, dass so ein Album, oh, so ne. Da, da wünscht man sich in dem Moment dann irgendwo, ja auf der einen Seite sagt man mal ein bisschen mehr, auf der anderen Seite kann ich auch natürlich nachvollziehen, wenn dann irgendjemand sagt, das ist ein gutes Album, weil eben wir schlussendlich immer wieder zu einer Musik zurückkommen, die in erster Linie ja, über Gefühle funktioniert, ne, also über Emotionen und ähm, die dann in Worte fassen zu müssen und das auch noch vor der Kamera und vor allen Dingen Betonung auf müssen, weil du hast eine bestimmte Abonnentenzahl und die... Ähm, die Leute gucken, was du sagst, und äh, da wird alles so ein bisschen auf die Waage gelegt. Und äh, jetzt irgendwie so eine Zwangshandlung reingeschoben werden zu müssen, ja, schwierig. Ja als also Postcaster genau. Das und, ist. Oder als, als kann so ein, ich? Also ja, jemand, der sich ja. sag ich
2: mal als Solo-Künstler dahinstellt und eher sich dem Gesprochenen als dem geschriebenen Wort, sag ich mal, zuwendet, das ist ja auch ein ganz, ganz anderer Aufwand, der da betrieben wird. Ne? Also im Zweifel ja, als Musiker, ja. wenn wir einfach mal auf der Bühne stehen, können wir uns irgendwo in der Musik, sag ich mal, verstecken, sag ich mal, wenn du dich beim, beim Gig halt irgendwie verzockst oder Text vergessen oder zu voll, keine Ahnung, das Fake wird ja immer mal aufgefangen. Wenn du dich da alleine hinstellst ja. und einfach deine Meinung daraus kundtust, liegt ein ganz anderes Spotlight drauf. Und das wird halt auch viel ja, ja. eher durchleuchtet und die Facette, die, also viel mehr Facetten werden da zum Tageslicht gefördert, als wenn du jetzt nur ja. sagst, du bist jetzt nur Musiker
3: du stehst im Rampenlicht, ne, und das ist eben und das ohne deine Pers deine deine Bühnenpersönlichkeit, sondern das bist jetzt du, ich meine, er hat sich dann auch einen Künstlernamen gegeben, er ist ja auch nicht sein richtiger Name, und ich glaube, dass er das zu so einem gewissen Grad auch tatsächlich äh, eine Rolle spielt, ich hatte letztens auch erst irgendwo die Diskussion noch mit jemand anders, der die, de, wo es denn so generell um die Entwicklung eben geht, weil er ja quasi für unseren Bereich im Podcast-Segment äh, ähm, keine, keine, äh, keine kleine Größe ist, sagen wir es mal so, ähm, aber du siehst eben auch, wie Leute unserer Couleur, würde ich jetzt mal so behaupten, äh, ab einem gewissen Popularitätsgrad dann einfach auch mit diesem, mit diesem Kampf anfangen. Also wo ist denn, sich, wo ist denn so diese, diese zurückgezogene Persönlichkeit, die in erster Linie die Kunst und die eigene Faszination für sich alleine stehen lassen möchte, kollidiert mit ähm, der Persönlichkeit, die man, zu der man dann so ein bisschen über die Aufmerksamkeit, die einem zuteil wurde, gemacht wurde auch, dieses Rampenlicht, dieses äh, jetzt stehst du als Mensch hier und Was? hast keinen, keinen äh, Sicherheitspuffer mehr, keine, äh, keine, keine, keine wie sagt man Aufprallzone. Die Leute dürfen dich selbst anquatschen, die dürfen dich erkennen, die dürfen dir Hallo sagen, die dürfen dir die Hand schütteln. Du bist in gewisser Weise denen auch dann verpflichtet zu so einem gewissen Maß, weil ich denke ab der Abonnentenzahl und so weiter kriegst du auch bei YouTube so ein paar Schäkel rübergezogen, äh, geschoben. Das ähm, das sind alles so Sachen. Ja, wahrscheinlich ja. Ich bin ja mit der schon richtig. richtig. Und und
2: dann in dem Fall fast schon sagen, geht ja auch schon so, so, so nicht ein Zwang, nicht eine Notwendigkeit, sondern so ein, man ist dem Ganzen ja auch so ein bisschen ausgeliefert. Ne? Also, sobald Absolut, man mal die ja. Fresse Absolut. mal eine, eine Kamera gehalten hat und mal zwei Töne falsch gesagt hat, dann gerade jetzt in Zeiten von Social Media, äh, also soll jetzt nicht sagen, hier Cancel Culture und so weiter, aber man wird halt für alles zur Rechenschaft gezogen. Ähm, na, und genau, da genau, sag ich mal, wie ich als Musiker das sag ich mal, dann einfacher los, dass wir sagen, jo, ist Musik und genau. fertig, aber ja. er wird dann ja für seine Meinung die ja als ich sag mal, Darsteller der Rolle, also, das muss ja nicht unbedingt seine Meinung sein, sondern vielleicht einfach nur die Meinung der Rolle, die er gerade in dem Moment ja. vertritt. Ja. So. Genau.
1: ja gut, aber ich glaube tatsächlich, da ist halt auch schon viel, also er versteckt sich natürlich hinter dem Pseudonym, aber da ist natürlich auch viel Ehrlichkeit drin. Also ja, wenn man natürlich. auch so mal privat mit dem gequatscht hat, dann merkt man das halt ja, auch. Und, das soll jetzt, äh, jetzt nicht heißen, dass er genau. nicht authentisch nee, nee, ist, nee, so das jetzt nicht
2: heißen, ist, ganz das Gegenteil. Ich, <lacht>
1: Nein, nein. Ich wollte das auch nur noch mal ganz kurz so klar, äh, klarstellen. Also ganz kurz auch mal auf Manu, äh, Manuels Fragen mal zurückzukommen. Also eins zu Bellfigur. Ich habe es ja schon gerade im Hintergrund gesagt. Die Antwort ist Helmus. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Musik, die tut nicht weh, wenn sie läuft. Ich muss das ist aber auch eine Band, die ich mir angucken muss. Und ja, ne Punkt. Ja. Für mich gibt es bei Bellfigur nichts, was mich großartig abholt musikalisch und Zweitens, so, äh, warum das Album mal gezeigt wird, naja, der Chris, unser Bassist, ist halt auch ein Kumpel von Ernie und äh, Ernie hat das Album auch tatsächlich gefallen. Ja. Also sonst wird das halt auch nicht zeigen. Das, das ist, ist schon halt der Unterschied. Also er ja. macht das jetzt nicht als Freundschaftsdienst, sondern dem hat es wirklich gefallen. Ja, ja da wünscht ja, also man sich natürlich immer, dass er ein bisschen mehr ins Detail geht, aber wenn er sagt, ist einfach ein gutes Ding, wer auf sowas steht, hört es euch an, ist cool. Das es reicht ist also, was eigentlich ich, auch, ne?
0: Also ich kann, äh, man kann nicht vielleicht ein paar Sachen vorwerfen oder so oder dass er in eine Richtung sich tendiert hat, wo er sich vielleicht selber äh, hinmanövriert hat, wo er gar nicht sein wollte am Ende. Hm. Aber hm. Ähm, ja gut, wer natürlich als erstes ein Video über Lorna Shore macht, wenn die populär werden gerade oder so, darf sich dann über das Publikum nicht wundern. Aber ja. äh, ich, was ich ihm nicht vorwerfen kann, ist glaube ich, zumindest kommt es bei mir so rüber, dass der Mann nicht authentisch ist. Also ich glaube denen schon ja. das meiste, was er erzählt. Also das nee, ist ja definitiv. hoffentlich auch das, was wir wollen, äh, dass die Leute feststellen, wenn wir sagen, okay, das finden wir geil, dass wir es auch wirklich geil finden.
4: ja. ja.
3: Das ist ja das Ding, ne? Und vor allen Dingen, ja. ich glaube tatsächlich auch, dass Ernie genau. so ein bisschen, also ich, ich glaube, er hat lange genug als Erfahrung als Musiker gesammelt, um für sich auch zu begreifen, dass es vielleicht so eine Art, dass es auch so eine, so eine Künstlerpersona, Persona, Persona braucht, wann immer du dich in die Öffentlichkeit stellst, und ich glaube, Ernie war da auch so sein, 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 seine, seine Lösung für dieses Problem. Aber er hat natürlich eine ganze Menge von seiner eigenen Persönlichkeit in diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kunstfigur mit einfließen lassen.
1: Du kannst das hier auch nicht immer richtig, trennen. Richtig, richtig. Ne? Sagen, und das, ne? das
3: bedeutet dabei eben auch gleichzeitig, dass wenn du dich da als, als Mensch, als Person selbst involvierst, involvierst, dass du dann eben tatsächlich auch empfänglich wirst für das, was da eventuell an, an Rückwirkung auf dich eintrommelt. Ne? Und ab einem bestimmten Punkt, da bist du in so einer Art, und sei es nur subjektiv empfundener Bringschuld. Und dicht so einem Druck auszusetzen. Ich meine, damals, als er mit Folgendes ausgehört hat, und dann wird das mit Sicherheit einer der Faktoren gewesen sein. Ich habe alles gesagt, das war das Thema ist erledigt, Folnes ist durch. Ähm, die Jungs, die machen jetzt weiter. Ich glaube ja, die haben ja dann mit Office weitergemacht, größtenteils, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja. Ähm, ich meine, ja. Aber ich habe alles gesagt, das Thema ist erledigt, jetzt wende ich mich neuen Dingen zu. Ich glaube, wir befinden uns hier auch so ein Stück weit an seinem so Ende einer seiner also zweiten Schaffensphase, die vielleicht durch dieses Buch jetzt auch äh, beendet genau. wurde. Ne, das wird sich zeigen. Gera
1: Manuel, mach doch mal hier hartschnack investigativ. <lacht> ja, genau.
0: Aber ich habe mal eine. Hab, ja, wir krachen Mokawasch bei uns zu Gast. Ja, stimmt. Ja, du musst du noch mal. <lacht> ja, Theorie, Also wir haben auch, also wir haben jetzt nicht regelmäßig Kontakt, aber wenn ist es immer netter Kontakt.
4: Ja. Ähm, mhm.
0: Aber Gerald, habe ich das richtig verstanden? Äh, die von office äh, sind die äh, ehemaligen Kollegen von, äh, von Ernie Also
3: ich glaube, wenn ich mich, also wenn ich mich, es, ich, kann auch sein, dass ich jetzt daneben liege, ich glaube, es gab so diese eine Band, die dann quasi unter einem anderen Namen minus äh, solche weitergemacht haben. Und ich glaube, das sind office Wenn ich mich nicht ganz Echt? täusche. Ja.
0: Die spielen ungefähr bei jeder, Grill, bei jeder Grillparty bei uns auf, auf einer und auf einer Veranstaltung. Ja. Das wusste ich gar nicht. Du wusstest du wieder nicht, ne?
3: Eieiei. Ei, ei. Ne. So, naja, das Wissen der Welt sauber gefiltert für meinen Freund Manu. Ja.
0: Deswegen habe ich euch doch gerne dabei, weil das, was mir fehlt, bringst du doch rein. Ja,
3: ja an also an Charisma, an Aussehen, das stimmt schon.
0: Ja, an Optik, an, an äh, Manneskraft Mannes wollen wir weitermachen. Kraft. Okay,
3: Mann,
1: jetzt wird's rein. aber schön hier. Das, das schreibst du mir jetzt haben wir die gemütliche <lacht> Atmosphäre, genau. Ja, richtig, richtig. richtig. Sehr schön. Der
0: Mann ist krass. Ja, das wollte ich nur noch mal wissen, ob, äh, ob ich das eben richtig verstanden habe gerade. Ja, ähm, ja. das, äh, das wird sich sicherlich doch die eine oder andere Le Gelegenheit anbieten, mal
3: nachzufragen. Ja, ja. Also wenn jetzt der Kaiser nicht komplett daneben gelegen hat, aber ich glaube, ich, ich meine mich zu erinnern. Ja, ne?
0: Ah, sehr gut, alles klar. Ja, gut, dann äh, kommen wir weiter,
3: so, um wen gingst du noch mal? Tums, Genau, irgendwas war doch da.
1: Ja, richtig. <lacht> richtig. Die, sind, die sind hier. Hallo. Wir sind, <lacht> äh, ja, aber wir
0: haben, äh, wir haben vorgenommen, dass wir heute nicht inhaltlich werden wollen. Das ist für unsere Zuhörerschaft <lacht> genau. ab und zu zu trocken. Jungs,
3: ihr müsst jetzt ja. auch wissen, dass wir auch Wichtigeres zu besprechen haben. Also bitte direkt. Ja, ja, dann, ja, natürlich. Na, das genau. ist auch richtig. Wir <lacht> haben auch eben
1: schon selber gesagt, die Musik soll sprechen, nicht wir als Typen. <lacht> <Na>? So. Genau. <lacht>
4: Ja.
0: Nee, ähm, dann waren wir bei Wilhelm eben. Wo bist du stehen geblieben bei deinem Weg in den Black Metal? Wie bist du eigentlich dann dazu gekommen, äh, überhaupt Musik zu machen?
2: Äh, ich fand die, die, die das, das Auftreten von Bands an sich halt mega abgefahren. Einfach, was, muss das denn, was muss ich das vorstellen? Du wirst als Typisch hältst dich dahin und schreist fremden Leuten ins Gesicht. Wie geil ist das denn? Das will ich auch machen. Ich habe ja generell ein sehr lautes Organ, wird mir zumindest nachgesagt. Also ich kann keine Quellen belegen, aber ja. halt doch die Fresse, Mann! Ähm, <lacht> ja, und wa warum nicht das, äh, die, ja, die, die körperlichen Beeinträchtigungen zum Beruf schrecklich zur Leidenschaft machen? Und wie ähm, bin ich zum, ja. Zur Musik gekommen. Irgendwann mal von den Eltern und Großeltern zum Klavierspielen verdonnert worden. Das war dann mit pubertärem Alter irgendwann mal uncool. Eine Gitarre in der Hand genommen. Ja, Akustik durfte ich mir noch holen. Bei der E hat es dann geendet. Das hat dann nur für die ersten Lagerfeuerpartys gereicht. Ich glaube, ich habe immer noch ein Trauma von Wonderwall. Ähm, aber das dann irgendwann mal... Wer hat das nicht? Wer hat das dann nicht? irgendwann mal halt in diese ganzen... Äh, in den Metal zu schieben, war dann natürlich cool, weil ich zu dem Zeitpunkt halt auch viel diesen deutschen Pagan Black Metal äh, abgefeiert habe. Also, weiß was, was ich, Manhir, Fortune X Centuries, Genner Sagen, Odria, also wirklich die ganze Welle, die zu dem Zeitpunkt, als ich aktiv angefangen habe, Metal zu hören, gerade aufkam.
3: Aber das ist das ist ganz kurz, ganz, ganz, wenn ich das kurz einhaken darf, das ist ganz interessant, weil ich glaube, du bist einer der Ersten, die ich kenne, die ähm, oder die ich kennenlernen durfte, die speziell diesem, ähm, ja, diesem Stil sehr zugetan waren. Also ich habe mich immer gefragt, also klar, ne, gerade wenn ich auf dem Barter Metal Open Air war, so auch in den, in den Nullerjahren, da ist ja viel von sind ja viele von diesen Bands aufgetreten, ne, also von diesen deutschen äh, Pagan-Bands. Und ich habe immer mich gefragt, so, gibt es auch... Ähm, Gibt es auch ernstzunehmende Menschen, die das unironisch hören? Oder ähm, wie ist das? Ne? Ich meine, ich meine das jetzt nicht wirklich als Diss, aber ich habe mich das oft gefragt, weil das ja schon sehr. Wie, wie beschreibe ich das am höflichsten? Weißt du? Ähm, hören ist das ja. Das okay. ist ganz
0: nah an der Amona Mars Masche. <lacht> ja, ne, aber es war halt so ein. So ja, es
3: schien ein bestimmter Menschenschlag zu sein, einen, den ich mich jetzt nicht unbedingt ver äh, verbunden gefühlt habe. Irgendwann aber um es das ist mal ist mal die halt auch
2: durchgetanzt. Ja. Ne? Also, äh <lacht> aber ich finde es, ich meine, ich,
3: es ist ja auch so, dass vor allen Dingen auch so Bands wie 14 Dark Centuries und so und äh, auch Men hier durchaus auch ihren musikalischen Mehrwert haben, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Klientel, die dazugehört, ähm,
4: Konkurrenz also,
2: werden könnte, ja, kann man so sagen.
3: <lacht> ja, also da, da waren halt viele Spezialisten dabei, die dir dann, wenn du dann auf demselben Festival dich bewegt hast, wo du sagst, das so, äh, wie unangenehm <lacht> und so. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das ganz interessant für mich zu hören, dass du da offensichtlich jemand warst, der gesagt hat, So, weißt du was, äh, ich habe das gehört, aber mir ist trotzdem was geworden. Ne? <lacht> also, das war überspitzt <lacht> gesagt. Das, das ist jetzt das Netteste, <lacht> was du, glaube ich, mich,
2: jemals gesagt hast.
0: <lacht> Nenn mich mal Erbsenzähler, aber da schwang ein wenig, äh, mindestens doch mit in dieser, ähm,
2: <lacht> äh,
0: in dieser Lacht, Aussage. Laut werden, das ne?
4: <lacht> <lacht> also,
3: ja. Also, was war die Frage? Du, die hast das, du hast das, ja nee, aber ich, ich meine, du, du, für dich Erklär war mal das mal deinen
0: Weg vom Pagan Metal in den Black Metal.
3: Ja, richtig, ne? <lacht> äh, vor allen Dingen, du musstest dich ja irgendwie auch rehabilitieren, auch innerlich, denke ich mal dann wahrscheinlich. Ne, dass du gesagt hast, so, das geht so nicht weiter, was mache ich denn jetzt mit mir? Ne? Alter, das klingt, als hätte der eine Bank überfallen oder was? <lacht> genau, ne. ich, ich sehe ja schon,
1: Gerald, du hast eine sehr starke Abneigung. Ne, ne? Also, richtig.
3: Ich, also ich, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Also, ich habe auch wirklich äh, die entsprechenden Tonträger auch in meiner Sammlung stehen. Also, das ist tatsächlich so. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, so, also da reicht mir wirklich die Musik aus. Und ähm, wann immer ich dann also das Thema könnte man jetzt lang und breit auswälzen, aber sagen wir es mal so, wenn ich dann irgendwie durch Zufall auf einem Festival dann mal so eine Performance mit ansehen durfte, der Band selbst, oder eben ihres Publikums direkt vor der Bühne, dann habe ich schon immer so das Gefühl gehabt, ähm, wir sind zwar artverwandt, aber dasselbe sind wir trotzdem nicht. Ne? Also das ist schon das ist schon noch ein bisschen was glaube, anderes.
1: Ne? Die Metal-Szene, ja, richtig. Das, sehr das ist
3: näher an der Metal-Szene dran. Vielfältig. Als, ja, richtig. Ne? Also Es war mehr so, mehr so an, an, an allem anderen dran, was ich so ein bisschen abgelehnt habe, als an dem, wo ich mich heimisch gefühlt habe. Wobei die das tatsächlich auch anders gesehen haben oft. Also ich meine, wenn man sich das alte Blazers so anguckt, da war das ja, da war die, ja. die Tendenz ja mehr so Richtung Black Metal angelegt, also sozusagen so. Ne? Man hat sich dann eher der Familie zugehörig gefühlt, was ich immer irritierend genau, fand. Genau, hat es halt nur
1: ein bisschen anders äh, umgesetzt. Richtig, richtig. Dann. und äh, Ich finde aber auch tatsächlich auch hier und Odroiria, äh, 14 Dark Centuries habe ich persönlich jetzt nie großartig gehört, kann deswegen wenig sagen, finde ich aber auch deutlich was heißt, Integer vom Sound auch ein bisschen nicht so... Ich fand die nie so schunkelig,
3: ja, wie gibt, vieles, was heutzutage stimmt, ja. unter stimmt, einer ja. Banner Pagan läuft. Es gibt in dem Bereich ja. auch viele Bands, die tatsächlich auch ähm, den Kitsch auch wirklich auf ein absolutes Minimum reduzieren. Also jedenfalls nicht mehr, als man genau. den beispielsweise im Black Metal finden würde. Und äh, sich ansonsten wirklich ernsthaft eben, äh, in, sagen wir mal, so einer bestimmten historischen Epoche äh, widmen. Das Ding ist aber, wie gesagt, immer, dass du das du hast, auf der einen Seite natürlich, das gilt ja für unseren Bereich genauso, hast du auf der einen Seite die Leute, die das dann wirklich aufnehmen und dann für sich dann völlig vereinnahmen. Und dann gibt es auch Leute, die dann, die da vielleicht mit so einem relativ schlichten Gemüt draufschauen und das dann irgendwo als eine große Party sehen. Was ich dann immer so ein bisschen schwierig finde. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist es interessant. Wir, was sind, wir, sind, doch, ich... ja? wir sind doch eine große Familie. Oh, das macht das, das genau das macht mich ja krank. Nur weil ich
0: deine Mutter kenne, heißt das noch lange nicht, dass wir eine Familie sind.
3: Ja, ja. sehr schön. Oh, ich habe raus. Ja, aber das, <lacht> ja. ja richtig. richtig. Ähm, <lacht> Wieso das denn? Ja. Ähm,
0: wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, zu Zooms Tooms zu gründen? Ja, äh, wir haben
1: uns kennengelernt. Wir ich waren, wie hieß denn das? Warn Records Festival das,
2: du warst mit
4: das,
1: das, ja genau richtig. Ne? Ich war äh, mit einem herzlichen. anderen Kumpel aus Köln, äh, war ich halt auf dem Warn Records Festival und irgendwie kamen wir ins Gespräch. Wir haben festgestellt, ja, wir kommen ja alle aus Köln, die müssen nach Nippes. Hab ich habe gesagt, komm, bevor ihr mit der Bahn fahrt, ich packe euch ein auf dem Rückweg. Ja, und irgendwie sind wir dann so in Kontakt geblieben. Dann hat sie halt dann über auch
2: kurz vor die diverseste
1: treffende Freundschaft halt.
2: Kurz vor eurem Entwickelt. Vor der Truck Part 1, bevor die rauskam, weil die uns noch... Nein, noch, nein, noch,
1: nein. Vor der Exiled, ja? Vor der Exiled Punish Rejected. Meinst du? Da habe ich euch im Auto die Demos vorgezeigt. Ja, ja, genau. Das ist ja bescheiden,
3: ne? Das war's, ne? richtig. Das fand, das bin ich, ich bin cool. <lacht> das ist auch ja, richtig. <lacht>
4: genau. Naja, aber wenn du die ja, Wahl ja, hast
2: zwischen du musst jetzt mit der Bahn vom Pott nach Hause oder du hörst halt äh, eine Stunde lang den, den kruden Kram von irgendeinem Typen, den du nicht kennst, bist dann aber dafür drei Stunden dann eher du im Bett.
4: Ah, also dann hat er ja auch
2: nur eine Glatze. Oh ja, 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 Und ich ja, ja. ja wer weiß, wir wissen, was da auch rauskommt. Da ne? spätestens ja. noch eine halbe Stunde hast du trotzdem
3: nach der Bahn nicht gesehen. Hast du hast auch gesagt, oh Mensch, Na ja, ich ja, also so schön äh, Definitiv. Ich,
2: ich, ich habe es ja auch raus, bei, hey. bei hey. voller Fahrt aus dem Auto auszusteigen. Also das hätte ich ja auch immer können, wenn es ganz schlimm gewesen wäre. <lacht>
1: genau. Das war aber äh, ein anderes Konzert, wir wo wir dann zusammen waren, wo ich dich von der Autobahn einfangen musste. Genau, richtig.
2: Ja. Was auf der A3 passiert,
1: bleibt auf der A3. Bleibt Oha. auf der A3, genau, richtig. Ne, da haben wir uns im Endeffekt drüber kennengelernt und äh, ganz oft dann halt auch im Valhalla getroffen, dann auch privat zu Hause. Also, es ist ja eher so ein, ein großer Freundeskreis mittlerweile. Und auch wenn ich jetzt nicht mehr in Köln wohne und auch mal sich nicht mehr so oft sieht, ähm, bleibt das ja dann trotzdem halt bestehen. Ja, ja du
2: bist ja nur eine Gerade das Valhalla das ja eine war, war eine auch schon eine Stunde ganze Zeit ja, ja, lang.
1: Ja, mh, am Arsch. Genau, richtig. Ja, genau, richtig. Tut mir leid. <lacht> und ähm, gerade das, Walhalla war ja damals auch so wirklich so, so Treffpunkt, Wilhelm, du hattest ja damals halt auch noch ganz auf DJ gemacht. Ich habe dann immer Vertreter gemacht, wenn Wilhelm auch nicht konnte. Ja,
2: das war Haller war ein Blatt und dann halt die Konzerte, die halt also Köln war ja eine Zeit lang bis vor die Corona-Pandemie. Genau. Keine Ahnung was, An jeder Milchkanne wurde ja stand ja irgendeine Band. Also ob es jetzt was Lokales ist, wie beispielsweise genau. Pizza. Äh, Chapel of Disease, Pripyat oder also irgendwas lokales oder halt Bands von außerhalb. Also alle paar Tage hast du irgendein Konzert und da hat man halt die ganzen Nasen wieder gesehen und so festigte sich letztendlich ja doch dann unser Kontakt. Ne? Plus, jetzt, ich würde mit genau, jetzt, also, machen, das dann kurz ja ja noch kurz, kurz Bühne ein... kam, war ja auch noch eine coole Nummer. Naja.
3: Wie ist denn das eigentlich gewesen? Ihr habt ja gerade von Köln erzählt. Ich meine, das ist ja so eine, ähm, also die Szene da sagt mir nichts, kenne ich nicht, aber mich würde persönlich interessieren, sie auch wie gar nicht es dann. Ist. Ich meine, das gilt ja als. Bitte?
2: Weil sie auch so gesehen <lacht> gar nicht existent ist.
3: Ja, das ist, das ist nämlich gerade die Frage, die ich mir meine, stelle, weil die gilt ja als pass sehr. Auf, ich, ich
0: würde jetzt, gerade zugunsten von Geralds Aussage einer meiner emotionalen wichtigen Bands äh, außen vor lassen weil die ja auch gerade aus Köln kommt und äh, du mir will im persönlichen Gespräch gesagt hast, dass es schon hart nervig ist, wenn man Köln hört, dass es immer auf diese Band reduziert wird. du ich
2: ruhig Ultra sagen? Das ist ja nicht Beetlejuice, ne? <lacht> ja gut. Genau. Das ist
3: aber. Ich meine, ist das? Ich meine, Köln gilt ja so, also sozusagen so als, als äh, ne, die bunte Stadt äh, Deutschlands und ähm, ich frage, ich frage mich immer, ob man da irgendwo als als Black-Metal-Hörer und als äh, Musiker und äh, jemand, der zum Beispiel Konzerte besucht, ob man da auch so sauber durchkommt oder ob man dann auch mit irgendwelchen Repressalien zu kämpfen hat. Nein, gar nicht. Null. Mhm. Das überrascht mhm. mich jetzt tatsächlich. Das
2: also ich wurde früher mal <lacht> auf einen... Auf einen äh, das, das kam dann aus einer ungebildeten Bar äh, Schose. Ich wurde mal auf einen Security-Patch auf meiner Kutte hart angegängelt, weil der, die betrunkene Dame mir gegenüber... Der feste Überzeugung war, dass das der äh, Satanic Warmaster Patch war. Obscurity. Aber du siehst es, ne? Also, also häufig auch ganz gerne mal <lacht> einfach über einen Kamm geschert und dann stehst halt in der Ecke. Du in Wäsche. Gott!
1: <lacht> ja, aber du, du, du hast es ja selber gesagt. Im Endeffekt betrunkene Dame, ja. äh, Obscurity Patch, also ganz ehrlich, man, äh, guckt schon, im man Endeffekt guckt schon, in was man trägt.
2: Das ist schon. Na, dann, dann ma, muss, muss ja. Man muss schon an, an, antreten oder an... Man Muss sich vorher mal ins Spiel gucken und sagen, gehe ich jetzt mit dem Outfit tatsächlich da in diese Kneipe rein? Gut, habe ich nicht. Hast so du halt auch geschafft? In der ja, aber
3: ich meine, die ja. Anzahl der Buchstaben hätte ja eigentlich schon den, äh, der, der, die Antwort geben müssen. Ne? Also ich wollte ganz ehrlich, <lacht> ja. zähl doch einfach mit das und dann, ich meine, die müssen ja nicht mal lesbar sein, aber zumindest von der Länge her kommt das doch schon gar nicht hin. Aber gut, wenn die wirklich tun. aber das ist nämlich genau das, was ich meine. Nee, es war äh, tatsächlich nicht der, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der
2: Wortpatch, also nicht der, nicht der Schriftzug, sondern äh, der Bergische Löwe so. war drauf und sie dachte, das wäre der Werwolf.
3: Ui, 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 ja, das verstehe ich natürlich, das ist natürlich... Sieht ja auch gleich ja, ja, aus. <lacht> 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 Löwe, Werwolf, ist doch alles dasselbe. Wer kennt es nicht? When the <lacht> rise, <lacht> when the lion strikes, ne? <lacht> genau. So heißt es ja in dem alten Klassiker. Nee, aber das ist nämlich genau das, was ich meinte, ob man dann vorher irgendwo, oder das ist natürlich das, was mich interessieren würde, guckt man sich vorher eben, was du gerade gesagt hast, im Spiegel an und fragt sich, okay, kann ich das zu dem tragen? Und das meine ich jetzt nicht in modischer Hinsicht, sondern einfach in, ich will heute einen entspannten Abend haben Hinsicht, bevor man dann tatsächlich vor die Tür geht, ne? Weil das wäre natürlich so meine, meine nächste Frage gewesen, weil es gibt ja so gewisse Klischees, ne, gewisse Städte betreffend. Ne, und äh, ich, ich hatte mir immer so in meinem jugendlichen Leichtsinn immer so gedacht, so, Beispiel Köln, da müsstest du wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwo aufpassen, was du trägst und was du anziehst. Ein ja. also Sinne, Wenn du dann ins damalige AZ gegangen
1: bist, ja, aha. gar keine Frage, ja. ist ja auch logisch. Äh, Hat er schon black walk Veranstaltung? Interessiert es einfach gar keinen. Ja. Beim reinen Blatt war es im Endeffekt auch egal. Also...
2: Also die, okay, die, gut. Ja, es ja. wird schon geguckt und darauf geachtet, dass Spinner, die jetzt irgendwie eine hartem NSBM-Klamotterie rumlaufen, die bleiben dann halt vor der Tür. Also das,
4: ja. das passt ja. auf jeden ja. Fall.
2: Also, ne? Aber ansonsten ist das da relativ, ja, wie du sagtest, weltoffen. Und letztendlich ja. wird man, wenn man, wenn man sich nicht verhält wie die Axt im Wald oder wie der letzte Hampel eigentlich auch in Ruhe gelassen. Ähm, also das es passt, passt also.
4: Ja,
3: das ist ja das Ding, weißt du, weil ja heutzutage eben weltoffen in vielerlei Hinsicht schon Synonym für Faschistoid steht, was komisch ist. Aber. Ähm Gerald,
1: Politiker <lacht> so weit Anfang. würde ich ja jetzt nicht gehen, Gerald, nee. aber alles gut. Da habe ich ja schon im heutigen Podcast, ne?
4: Richtig <lacht> ja, viel mitgehört.
5: Genau. genau, ne? Nee, nee, aber alles gut. Das ist
3: ja das Ding eben, also, ähm, das, ähm, ja. Weil normalerweise würde ja schon bei vielen irgendwo ein Shirt mit einem schwerleserlichen Schriftzug ausreichen. Und ich meine, da frage ich mich natürlich, ob wir Nein. auch in den Metropolen der also unserer, unserer, unseres Landes, ob wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, da kannst du eben das noch tragen oder äh, es ist schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, geächtet, weißt du?
1: Nee, also das ist bei Konzertlocations, die halt auch so ein bisschen diese AZ-Kultur halt innehaben oder äh, halt auch einfach AZ sind, ist ja auch ganz logisch, da gibt es halt bestimmte Re Regularien, wenn ja. du natürlich ja. dann halt mit einem Grauzonen oder einem SBM-Patch hingehst, gut, habe ich alles nicht, logischerweise, höre ich auch nicht, hm. äh, dann kommst du da auch keine Probleme, ja. aber wenn du sowas halt trägst, ja gut, ist auch deren gutes Recht als, und Hausrechte halt wahrzunehmen, natürlich ja, klar. aber ja. ansonsten bei den großen Konzerten, ne also wenn die großen Lernings, das interessiert eigentlich keinen, also habe ich noch nie erlebt. du Also
2: jetzt auch letzte Woche als Dark Funeral und Corps in Köln gespielt haben, nee, da liefen auch ein paar ja, ja Police und Patches rum. Ja, doch.
4: Ja. Aber das, ist auch, das ist auch interessant, ja.
2: Das ist ja. dann auch eher die Ausnahme als die Regel.
3: Ja, ja gut, aber dann haben wir das auch mal für mich geklärt, das ist auch schön. Ja. Ja.
1: Kannst also nach gib kein Köln-Kalkverbot verbot okay.
2: <lacht> Du kannst ruhig ja. mit deinem Absurd-Shirt. Ja, okay, da den jetzt den dann <lacht> habe ich die genau. jetzt, ich auch die Grenze <lacht> erreicht, wo dich dann auch tatsächlich äh, ja. äh, Konzertbesucher <lacht> mal darauf ansprechen, ob du alle Latten am Zaun hast.
3: Nee, aber das ist ja genau der <lacht> Punkt, von dem ich auch versucht habe, in dem Podcast zu sprechen. Es geht ja nicht um irgendeine Politisierung, sondern es geht in erster Linie darum: ne, äh, Play stupid games, win stupid prizes. Man muss sich schon äh, ja, ne, selbst im Klaren darüber sein, dass dieses oder jenes eben folgende Reaktion nach sich ziehen kann. Und wie gesagt, ich bin jemand, der dafür ist, dass man sagen kann, man kann das alles machen, aber man muss dann eben doch mit den Konsequenzen leben können. Oh. So, und äh, da endet Das es tatsächlich. ist
1: das, wo ich dir ja deswegen auch widersprechen wollte mit hier Cancel Culture und allem. Hm. Im Endeffekt machen wir uns nichts vor. Du darfst alles sagen, aber du musst halt mit den Konsequenzen von dem Gesagten halt leben. Ne, genau, also, aber es ist eben ein Unterschied, in welchem das ist Maß öffentlichen die Diskurs so wie auch in der Musik. Und wenn du halt die Meinung vertrittst, ja, dann vertritt sie, das heißt aber Frage, wenn halt Leute sagen, kommt, du spinnst ne? doch, ja. Ja, klar, ja.
3: Es, es hat aber auch was ein bisschen mit der, mit der, mit der mit der Art des Echos zu tun, weißt du? Das ist ja ein Unterschied, als wenn wir uns ja. zum Beispiel uns mit unserer ähm, Meinung unterscheiden. Oder aber ob jemand von außen ja. quasi, sagen wir mal, im, mit mit vielleicht noch mit äh, rechtlichen Repressalien im Hintergrund auf dich eindringt und sagst so, pass mal auf, das ist generell verboten oder je nachdem wie groß denn sozusagen also es, ja. es gibt unterschiedliche Ich Formen weiß, worauf du hinaus willst, genau, ja, genau. ja, aber das würde ja. jetzt auch zu so weit führen, aber im Endeffekt, ich meine, ich finde das ja schön, dass man dann eben tatsächlich in vieler, das habe ich ja zum Beispiel auch in, in, in Essen und auch in Oberhausen erlebt, dass die Leute da sich in erster Linie quasi libertär geben und sich größtenteils gegenseitig in Ruhe lassen, das finde ich angenehm, das war auch nicht mein Eindruck gewesen gebe ich ganz ehrlich zu, also beziehungsweise nicht meine Vermutung, nicht das, was ich erwartet hätte, umso schöner ist es, dass es dann eben tatsächlich so laufen kann ne? und dass man relativ unbehelligt ist. Und nein, ne, auch äh, ich trage keine entsprechenden Klamotten, ne, um nur um aufzufallen oder hier die härteste und coolste Sau <lacht> zu sein, das sicherlich nicht. Also de dem bin ich auch lange entwachsen, aber ich will ja generell immer so, wie von den jeweiligen ähm, Ecken... Die
0: einen in... sagen so, die anderen so. <lacht> genau. Nee, aber für mich ist nee, es halt ja, einfach interessant, klar. so ein bisschen
3: ja. wie denn in den unterschiedlichen Ecken von Deutschland, sagen wir mal, gewisse Dinge tatsächlich auch gewertet werden ne? und äh, wie die Atmosphäre da generell ist. So, ne? Weil irgendwann mhm. kommt man vielleicht tatsächlich mal hin und, äh, ja, keine Ahnung, geht dann mit seinem dark phone shirt vor die Tür und äh, hat dann sofort eine sitzen und weiß gar nicht, woher es kam. Weißt. Also sowas in der Art ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber ihr versteht schon, worauf ich hinaus wollte. Ja, ja klar. Genau. Ja, das, äh, wie weit nein. spitze ja. ich das, das ist die nächste Frage, aber das will, da kannst du ja Stunden mitfüllen mit der Thematik. Ja,
0: so dann würde ich das Thema ganz äh, sympathisch jetzt mal beiseite schieben. Du warst
2: auch auffällig ruhig während dieser Unterhaltung.
0: <lacht> du, äh, eigentlich äh, ja, äh, gut, lieber Wilhelm. <lacht> ähm, nachdem du dich äh, nun bei der Autofahrt ähm, durch die Musik von Dominik gequält hast, ähm, <lacht> wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eine Band zusammen zu gründen?
1: Ja,
2: Dominik, vorraus. Das ist, dein, ist auf dein ja, Mist
1: gewachsen. Es äh, ist auf meinem Mist gewachsen, das stimmt allerdings. Also die aktuelle Beltesplatte, die hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Und ich brauchte ein Ventil und habe dann angefangen, halt irgendwie räudigen Raw Black Metal zu Hause zu schreiben. Und zu hab hören. Das, und zu hören und abzufeiern und dabei bin ich auch geblieben konsequent seitdem und hier auch nichts anderes mehr, nee Quatsch, Spaß beiseite, aber äh, das war so ein Ventil im Endeffekt einfach nur mal einfachere Songs mit einer Betonung auf mehr Atmosphäre, nicht so tot gedacht, das ist jetzt auch wieder falscher Begriff Verkauft, aber kann man das schon ausbrechen? Genau, verkopft also das verkopfte ein bisschen weg und hab's dem William gezeigt und hab gesagt, hier folgendes Sound steht mir vor, hat er gesagt äh, ich, A, ah, ich singe B, du spinnst doch, das ist Verschwendung <lacht> für die Songs so. Also ist der raw black Metal gedanke so ein bisschen weggeschmolzen Und plötzlich hatte ich den Wilhelm als Sänger an der Backe Ich wusste aber halt auch, wie stellt, der klingt von seiner
2: stellt euch, mal, stellt euch mal das Album vor, aber mit dem Sound von, keine Ahnung, der ersten Lamp of Momo EP oh, Weißt du, oh. so mit nee, dem kinder halt, nee, aufgenommen
1: Nee, nee, die ist noch gut Nimm mir ja bitte einfach nur äh, die, die, die Parcher-Chandelier Antichrist, rise to
2: power, rise ja. to power genau.
1: genau, richtig So Schön räudig, richtig schlecht Irgendwie Schnittfehler drauf Ja, ja. ist halt leider nicht so
0: geworden Die hätte ich aber jetzt gerne doch mal gehört Das macht mich neugierig Apropos Lamp of Momo, die sind irgendwann die Tage in Bochum Ich versuche dort zu sein ja, das, ist schön. das ist sehr gut. Äh, es kann sein, dass
1: wir die dieses Jahr eh noch mal zusammen sehen. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, weil wir das noch nicht offiziell sagen können. Aha.
0: Gut, alles klar. Dann äh, der geneigte Musikexperte und Enthusiast wird vielleicht eins zu eins zusammenzählen können.
1: Genau, richtig. Deswegen fahre ich jetzt da nicht hin, sondern äh, fiebere selbst als Fanboy einem äh, späteren Konzert entgegen. Gut,
2: also... haben nicht da schon sogar irgendwo mal so, so einen Wink und Zaunfall von Münsterhaus?
1: Ja, aber mehr Los kann man ja halt doch nicht sagen. Ist nichts offiziell. Also, hier, <lacht> stillschweigen. Aber ja, bevor euch
0: ne? deine Nesseln setzt, Leute.
3: Ja, ja, stillschweigen. Aber der Ansatz, den du gepflegt ja, hast, war einfach ein hier mal, mal,
2: mal ganz ganz was anderes. Domik, was soll denn hier heißen? Ich singe. Weißt du, wenn, wenn du die Gelegenheit beim Schopfe packst, dann kann ich nicht. Nein, für.
1: also deswegen, äh, Wilhelm kannte ich halt von seiner damaligen <lacht> Band noch. Ähm, vom Gesang her eh. Also, abgesehen davon, dass wir Freunde waren, wusste ich auch, wie er klingt. Und das passte. So, ich hatte keinen Bock, selber Gesang zu machen. Ich bin da auch einfach raus. Das klingt dann halt einfach nur scheiße nachher. Ist ja kein mitgeholfen. Und dann war Wilhelm dabei. Und dann hatte ich noch den Chris gefragt, ob er Bock hat, Bass zu spielen. Mit Chris hatte ich ja ganz damals Bältes auch zusammen gemacht. Und ach, unser Spaß... Also Orkus hat man zusammengespielt. Mein damaliges spaßiges Nebenprojekt Horts of Loki gab es ja noch. Und ach... Ja, ne, gab's aber auch nur ein Demo, limitiert auf 50 Stück, äh, lange ausverkauft, furchtbares Ding. Egal. Und Chris hatte dann auch Bock.
2: Joa, Moment, das haben wir als eine steile soll ich jetzt These. Erzählen, man muss soll ich jetzt mal erzählen, wie es wirklich war.
0: Also darf ich mal kurz einhaken? Ja. Du hast gesagt, fürchterliches Ding, lange ausverkauft, besteht, dass die bestätigt, das die These, dass äh, man nicht unbedingt der feinsinnigste sein muss, um äh, Black Metal Fan zu werden. Äh, ach so, nein, aus heutiger Sicht, ey, das ist im Kinderzimmer
1: von mir damals aufgenommen worden mit einem öseligen okay. Drumcomputer. Das ist eigentlich schäbig gewesen. Nochmal coole Ideen drin, war so ein bisschen Falkenbach-Worshipping,
0: aber. Möchtest joa, du, da besteht die Möglichkeit, du wirst ja sicherlich noch die eine oder andere Tondatei haben, äh, dass nein, wir äh, das da aus Ach, aber halt äh, nee, auch. Nee, ich habe da tatsächlich nichts mehr vor. Ich hab Das, weder hat, mir das, der, Demo das hat mir der Thorsten von Agübni auch gesagt. Der hat ja auch so, äh, weiß ich nicht, was war das nochmal, Scar, Grindcore, irgendwas Mix gemacht? Nee, weiß ich nicht mehr, ob das richtig war. Ja. Und äh, der hat auch gesagt, nee, habe ich alles nicht mehr. Ich glaube euch Musikern kein Wort. Ihr werdet das auch irgendwo abgespeichert du, du, haben. Du kannst hier alles... Durch, äh, zu Hause durchsuchen. Das Einzige, was ich tatsächlich noch zu Hause habe, ist
1: äh, das Beltane-Tape, was wir selber halt ausgedruckt hatten, zurechtgeschnitten haben. Da habe ich okay. noch eins behalten. Ansonsten habe ich irgendwie, bis auf eine Vinyl, nichts mehr zu Hause von meinen eigenen Alben.
0: Ah, okay, alles klar. Schade, sowas würde ich ja da gerne mal bereitstellen, ja weil es ja wirklich auch mal ein spannender Einblick in die Anfänge der Musiker ist. Ich glaube, das ja. würde die Leute draußen auch interessieren.
3: Ja, aber der Ding, das... Ja. Und wenn ich jetzt mal ja. kurz einhalten darf, also um die Frage von vorhin nochmal zu wiederholen, also dieser, ähm, der Grundgedanke selbst von dir war offensichtlicher, ja, dass du ähm, an eine, also der Sinn stand dir nach simplerer Musik, du wolltest etwas Einfacheres machen, auch vom Klangbild her, ähm, genau. weniger geschliffen. Genau. Ähm, und dann war es aber offensichtlicher, ja, so wie es gerade beschrieben wurde oder zumindest angedeutet wurde, dass ähm, sich das eben aufgrund deines... Ja, Entwicklungsstandes als Musiker unweigerlich in eine, ich sag mal, geschliffenere Form entwickelt hat, dann...
1: Jein. Sagen wir es mal so. Äh, A, Wilhelm hat gesagt, boah, nee, so ganz so Raw sollte es nicht werden. Alles gut. Dafür macht ja, man dann auch, war, auch zusammen eine Band. Ob ich Wochen. jetzt die eigene Vision von habe oder nicht, ist erstmal hingestellt. Und wir waren dann auch bei Mario ja ins Studio und er hat auch gesagt, nee, ich sehe das halt auch jetzt nicht so. Ich würde es halt ein bisschen fetter machen. Und wir haben aber trotzdem, das hörst du ja auch im Album. Die Gitarren sind sehr, sehr verhallt, ne? Dass das alles so ein bisschen leerig ist. Ja, ja. Das genau. Schlagzeug klingt trotzdem fett, aber es ist halt alles so ein bisschen extra matschig. Klingt jetzt matschig, ist so ein bisschen der falsche das Begriff, aber für ihr mich, wisst ja, was ich meine. Für mich klingt no? das
0: Album sehr dramatisiert. Also, ja, so, so genau. als wenn ihr da. Äh, äh, ja es soll sollte so sein, sein das, Album, das Album, aber soll genau. harmonisch sein ja du sollst halt so den Eindruck haben, du
1: gehst in so einen alten ja. Tempel ne? rein ja okay so diese Hallwand und damit hatten wir zumindest halt so eine die die Sound Ästhetik natürlich jetzt nicht mehr wie sie mir vorgeschwebt ist aber absolut passend eigentlich auch eingefangen und ja ja Songs haben sich irgendwie selber ergeben das war auch in der Corona-Zeit. Eine
2: führte so ein bisschen zum anderen. Ja, aber wir reden jetzt relativ wirklich,
1: schnell geschrieben.
3: Wir reden jetzt von der musikalischen äh, Komponente. Ist es dann so, also ich meine, ja. wann, wann ging denn sozusagen das, das inhaltliche Konzept bzw. der Name auf dich nieder? Ich meine, es liegt ja jetzt erstmal nicht zwingend nahe, dass man sich sagt, so, ach, wie könnte ich denn meine Band jetzt nennen? Wir spielen Black Metal, ja. Ich denke, die Sumerer wären mal ein ganz interessantes Thema.
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall irgendwas mit Vampiren. Ne? Weil okay. ist cool, ist ja. faszinierend. Cradle of man Filz darf Food halt, Band. Man darf Vampire nicht Cradle of Filz überlassen, nur. Man <lacht> muss da halt auch selber noch mal ein bisschen <lacht> was. Ja. Ne? Ja. Genau. So, und äh, also ich, ich, ganz ehrlich, Cradle haben großartige Alben. Ehrlich, aber Zweifel dieses los, ja. Kitschige sollte halt raus. Es sollte ne, wieder dieses dieses, dieses so Böse, bisschen. dieses ja. Überlegene, dieses Blutrünstige Vampir halt so ein bisschen betont werden. Ja. Und ja eigentlich war ursprünglich mal die Schnapsidee, ach komm, da gehen wir jetzt so, so ganz ins Fiktive nennen wir das Atlantian Tombs. wie ist die erste Zeile vom äh, Atlantian Codex Album, Atlantian Tombs. und dachte ich, ach da hatte ich den Namen im Kopf, ja scheiße okay gut, ne? dann gehen wir zu den Sumerern machen wir es da, da gibt es Anknüpfpunkte ähm, wo wir das halt auch textlich verorten können, also jetzt ohne, dass wir jetzt hier so einen Geschichtsabriss machen. Ja. Ja, wir wollen halt im Endeffekt auch eine, eine Geschichte erzählen und damit so diese Stimmung transportieren, dahinter. Und ja, aber da gehen ja. wir
0: näher drauf ein, also das äh, interessiert Das viele. kann also Wilhelm jetzt, jetzt auch noch gerne machen. Das ist hier natürlich auch äh, die perfekte Plattform, um da wirklich in eine Tiefe zu gehen, wie du es im normalen Interview oder so nicht machen kannst. Und äh, dementsprechend genau. ist das schön, äh, wenn wir da mal äh, wirklich in eure Gedankengänge äh, kommen können, um äh, zu hören, warum, weshalb, äh, weswegen die Idee, was hat euch angetrieben, ähm, wie wirkte sich das dann auf Songwriting aus und und und. Das sind ja dann so Dinge, die würden wir dann schon gerne erfahren wollen.
1: Ja, ja natürlich. Ähm, zum Textlichen Komponente, keine Willem gleich was erzählen. Also Songwriting, im Endeffekt ist das alles von mir zu Hause gemacht worden. Ich hatte so ein bisschen die Ideen ausgearbeitet. Willem war immer so ein bisschen das Korrektiv. Ich habe ihm das gezeigt, hat gesagt, oh, mach doch mal den Part ein bisschen anders und hier ein bisschen was anders. Und eigentlich war das eine super schnelle Nummer an sich. Und die letzten zwei Songs, wir hatten ursprünglich, ich glaube, es, es, es wäre halt eine EP geworden oder eine längere, also jetzt kein vollwertiges Album, aber Warren Records hatte auch damals gesagt, nee komm, wir brauchen noch zwei Songs ich will ein Album haben, die waren aber auch super schnell irgendwie fertig, also das sprudelt sprudelten so. Was war das so.
2: denn am Anfang? Ich meine, am Anfang waren es letztendlich, also als du den Abend bei mir warst und ja. jetzt, ich erzähle die Schöpfungsgeschichte gleich mal, wie sie wirklich gewesen ist ja, genau, wenn ähm, ich das geklärte, ne? ja so wie ich es im und, Kopf und habe. Und nicht, und nicht die Quick and Dirty Version, die du jetzt gerade hier äh, rausgespult hast. Ja, ich ähm, versuche das gerade so ein
1: bisschen selbst für mich äh, irgendwie nochmal einzusortieren. Ne? Also, wie gesagt, die Zeiten schwimmen ja so und ach, keine Ahnung. Ne? Ähm, nee, also im Endeffekt, das lief halt, also jetzt aus meiner Musikersicht gesprochen, beim Songwriting. Das war so ein organischer Ausfluss. Ich, um da Walter Mörs zu zitieren, ich bin vom Orm beseelt worden in diesem Fall, falls da jetzt einer die Referenz halt versteht. Und das, das sprudelte so aus mir raus, fertig war das Ding. Und jetzt gehe ich an Wilhelm, der es ein bisschen im Detail auch mit den Texten mal erklärt. Ja,
2: also, ähm, letztendlich, Dominik und ich sind ja, wie, wie jetzt schon rauskamen, schon noch länger befreundet. Ne? und Man schickt sich dann ja und zeigt sich ja gegenseitig immer wieder Musik. Und als Dominik dann halt, wann war das jetzt, 20. 19 muss es gewesen sein. Da bist du ja voll auf diesen äh, Raw Black Metal Zug mit aufgesprungen, wenn man so sagen darf, oder? Ähm, ja, darf man. ja, hat jetzt auch die ganzen Es die gab ganzen einen Raw WhatsApp Black Metal Open. Zug, der, ist aber der war an
0: mir vorbeigefahren. <lacht> was? Da ist mal was Es gab einen Raw Black Metal Zug, der ist an mir
4: vorbeigefahren.
1: Ach, das, das kann doch nicht das sein. Ja, okay,
2: aber Manuel, da hast du jetzt was losgetreten. Müsst, glaube ich, in der zweiten Folge drüber reden. Genau.
3: Ja. Ich, ich, oh. ich schenke ihm das nächste okay. Mal eine Black-Solice-CD und dann wirst du dich erstmal einarbeiten in die Materie.
4: <lacht> ich ich schicke
1: dir, schick dir 50 Bands, die du gehört
3: haben musst. Ach, 50. im Anschluss. Oh, Na naja, ja. gut, ich
0: habe hab ja morgen sowieso Homeoffice
3: ja, perfekt. Aber danach hast du ein schönes Rauschen, Eigentlich wollte ich, ich den zweiten machen. Teil
0: von WrestleMania gucken, aber dann höre ich die Musik. <lacht>
3: das passt wahrscheinlich. Ja, das passt auch, ja so. meistens so. Sag,
2: ne? sag nichts, ich habe gestern auch noch nicht geguckt. Also ich bin das dann morgen einer Tour durch. Nichts sagen. Ja, oh,
0: ja gut, ich spoiler nicht. <lacht>
2: Lass, es sein. Lass
3: es sein. Okay, mach das. Lass um, Lass Sie es sein. Lass <lacht> es ja.
2: Ein unglaublich guter Song von den Sons of Tarantula. Lass es sein. Lass es sein. <lacht> <lacht> Kenner werden es kennen. Äh, ne, was war das? Also, ähm, ja, Dominik war dann irgendwann mal auf äh, Bier trinken und einen netten, entspannten Abend bei mir zu Hause haben. Äh, da, aus, dem, aus der Kiste Bier trinken, ist dann halt irgendwann mal die erste Flasche, die zweite Flasche Whisky gekommen ähm, oder geworden. Und irgendwann mal kam halt dann wieder um die Ecke mit, ich habe da ja mal noch was geschrieben, das soll aber nicht für, äh, ich weiß noch nicht, wo das hingehen soll. Ich zeig's es einfach mal. So, und letztendlich waren das die vier Songs, Uh, lass mich nicht lügen, ich meine, es waren Bloodsville of the Ancients, uh, ja. Light of Death, uh, Tomb und, und Vampiric Dominance. Tomb Lurker und Vampiric Dominance, genau. Also die ja. vier Songs, die damals noch irgendwelche kruden Working Titles hatten, uh, sind dann letztendlich in ihrer Urfassung. Dam damals hast du mir die halt gezeigt oder hat er mir die gezeigt. Und er wusste, dass ich nicht mehr ganz so glücklich und zufrieden bei meiner uh, damaligen Death Metal Band war und ähm, er hat auch mal ich glaube bei ein oder zwei Konzerten mal am Bass ausgeholfen mhm. ähm, und sagte da dazu nichts ne? und ich guckte ihn dann irgendwann mal an so, ja Dominik, klingt gut, mach ich und er guckt mich an wie ein Auto wie, was machst du? Ja, du fragst mich doch ob ich singen soll oder nicht jo mach <lacht> also ich ja, hab's ja das stimmt sowas, richtig ja von, ich habe die ganze Geschichte aus diesem Ein-Mann-Projekt äh, von hinten durch die Brust ins Auge geentert und ähm, dahin war die Idee mit von wegen, wir machen da jetzt, äh, ich mache das so als Nebenprojekt, und ich habe ihn noch direkt mal den Kopf gewaschen und gesagt, Dominik, du machst das bitte mit anständigem Sound und nicht irgendwie aus der Mülltonne, die Zeiten sind vorbei und dafür sind die Songs zu gut, dich. Ich ähm,
1: habe ja extra ein Casio-Kassettenrekorder äh, Casio gekauft, ja. Frechheit. Fischer Price. <lacht> Extra Schreinlich. Ja. Schreinlich. Und das gute äh, Singstar-Mikrofon von der PlayStation 2. Ja, Nein, Quatsch. Ja, okay. so aus. ja richtig. So.
2: Qualität, die sich auszahlt. <lacht> ne? mhm. ähm, ja, und damit war dann letztendlich auch äh, ja alkoholinduziert einfach die Kreativität angesprochen. Und äh, er hat mir so diese groben Ideen so von wegen. Äh, der, der Name gab es damals schon zu Miriam Toons. Ne? Oder der, der hat sich, glaube ich, auch in den, in, an dem Abend dann irgendwie herauskristallisiert. Es sollte auf ja. jeden Fall in Richtung Vampire gehen und es sollte irgendwie ein bisschen düster werden, sondern Miriam, hm, was gibt es denn da? Ja, diese mesopotamischen Tempelanlagen, diese Sigurats. warum machen wir nicht daraus einfach eine gigantische Grabkammer aller äh, ägyptischen Pyramiden und mal schauen, wo uns so die Reise hinführt. Also das eine führte zum anderen. Das waren jetzt nicht letztendlich ist so das ganze Album aufgebaut, dass die, allen, die ganzen Songs den Hörer letztendlich in diese Gruft begleiten. Also am Anfang quasi dieser bloodspell dieser der Ruf, sich aufzumachen und dieses Grab zu erkunden, bis hin zu Vampiric Dominance äh, und letztendlich der, der, der Hörer oder der, nicht der Hörer, der Hörer der sich doch durch den kompletten Weg, den Aufstieg eines Vampires da oder die, die, die Transformation eines sterblichen Menschen in einen in einen Vampir-Gott äh, oder irgendeine Vampir-Entität äh, durchläuft. Ähm, genau. Was war denn da so, so, so Inspiration? Vielleicht auch Death. Beispielsweise war es dann die, die Szene aus dem Herr der Ringe, als ja, Aragorn, Legolas und Gimli in der Stadt der Toten sind und dieses grüne wabernde Licht mhm. letztendlich sich so in den Raum stellt. Ähm, ja, und so hat sich das dann peu à peu aufeinander aufgebaut. Das war die Gedanken kreisen lassen, die Gedanken einfach mal sich ausleben lassen und äh, anfangen, den ganzen Kram zu Papier zu bringen. Ähm,
1: genau, und einiges, die,
2: einiges war dazu ja. auch definitiv irgendwelchen Filmen und äh, ja, welche Spielen halt auch geschuldet. Legacy of Kane beispielsweise war irgendwo mit drin, so die Endversion, wie das, wie das Viech, was sich dann letztendlich aus dem äh, Tempel erhebt, dann aussehen soll. Also da ist ganz weit weg von Bram Stoker und oder äh, Twilight und wie sie halt nicht heißen, Alter. also. Bram Stoker Klitzert und Twilight in meinem
0: Atemzug zu nennen, ist ja schon fast Blasphemie. Ah, ja, aber es sind zwei ich, ich erstmal
1: Entitäten eines Vampirs und ja, ja, der eine glitzert im Tageslicht, der andere ist ein äh, schicker Graf, der dann halt auch mal eine hässliche Fledermaus, der man auch Wolfsgestalt annehmen kann und und und. Aber so ein bisschen nochmal weg davon. Halt zu so einem etwas wesensartigen. Am ehesten würde ich das dann halt mit so auf das Train beziehen können, so ein bisschen ja, aber auch wie das auch der Darstellung. Auch unter
3: Vorbehalt. Der groß, ja, ja, großartige genau. Serie. Ne? die haben ja dann auch so dieses, ja das stimmt, diese Giuliano Del Toro Vampir Darstellung, die dann einem wirklich auch nochmal Angst macht. Wir ähm, übernommen. Richtig, Und, ja. genau. äh, Ich glaube, das ist ja auch das, was äh, viele tatsächlich in gerade was Vampire in der Popkultur angeht auch über ein Stück weit verloren haben. Eben, dass es einfach. Da, ich meine, wir reden hier von etwas, was über die Jahrtausende hinweg eben den Leuten wirklich Angst gemacht hat. Also es ging nicht darum, irgendwo Angst, da alles zu traumatisieren. Angst gemacht hat, Panik gemacht hat. Genau, richtig. Die, die, ne? die,
2: die, 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 die komplette Verklärtheit, sage ich mal, der alten Welt. Also richtig, geht, richtig. Das war dann so auch der, der Punkt, wo ich gesagt habe, wo können wir denn da ansetzen? Seriöne so Tombs, irgendwas Vampire. Ja, und dann fängt man halt an zu forschen. Also, Gibt es denn tatsächlich, äh, also... Ich mache Te ich, ich mach einen technischen, ich, ich füge über einen technischen Beruf aus und Dominik ist ITler, also da ist nichts mit von wegen historisch belegt. Das war eher, äh, mal in die Bücherei gehen, sich ein, paar, sich ein paar Wälzer holen und halt Google ist dein Freund. Äh, das, das hat halt nichts, also was, der sumerische Charakter der Musik oder der, 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 des Albums, das, das ist sich so selber zusammengefunden. Könnt ihr das geworden. denn selbst nochmal kurz da, um Ja. Es gibt keinen historischen ah. Bewandtnis? Nee, Bis aber die, es gibt
1: halt diese, diese, diese Dä Dämonen und Geisterwesen ja auch in der sumerischen Mythologie und diese Ekimus oder Edimus, da gibt es halt verschiedene Bezeichnungen halt auch für, die kommen am ehesten halt noch diesem modernen Verständnis von einem Vampir nah, also das sind halt auch so als schattenhafte Wesen, die sich halt vom Blut und Lebenskräften und von Leben halt ernähren.
2: Die Angst der Nacht letztendlich, ja. ne? also ja. das Unbekannte in der Nacht in der Dunkelheit, das Unerklärliche von irgendwelchen Krankheiten, Blutleere etc., also Monster, die Kinder ja. fressen, ist, das ist, glaube ich, so alt wie die Zeit. selbst. Das spielt ja auch
3: so ein bisschen, genau, rein. ich meine, auch viele von diesen Darstellungen ja. aus der Zeit, die zeigen ja meistens ähm, ja, Kombinationen aus Mensch und Tier, wenn man das so will. Und ähm, genau. dieses, das ist ja auch so, wenn das über die Jahrtausende eben zu größten Teilen, also das Wissen über diese Zeit eben verloren gegangen ist und in das Reich der Legenden und der Mythen eben Einzug gehalten hat, dann ist es natürlich interessant, sich da irgendwo seine eigenen Gedanken drüber zu machen, weil ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist das auch nicht viel anders als das, was die zu der damaligen Zeit gemacht haben. Die haben also vielleicht Naturphänomene gesehen oder vielleicht auch Selbstüberlieferungen schon zu der Zeit gehabt, aus, aus noch aus vorhistorischer, aus prähistorischer Zeit, die sie dann einfach in ihre Kulte mit eingebaut haben. Und äh, so wurde das quasi durch, ich sag mal, die Kunstschaffenden ihrer Zeit immer weiter äh, ja, tradiert und dann eben eventuell auch nochmal angepasst und umgebaut und um Facetten erweitert. Ähm, sicherlich interessant, vor genau,
1: allem gerade. halt den Austausch, ne, ja. richtig, der Völker untereinander, wie sich dann halt auch diese, besten Beispiel ist ja halt auch einfach aus der sumerischen Mythologie, der gilgamesch epos der sich dann halt auch einfach in der antiken Welt, in diversen anderen, in der Reise des Herkules, in der, ich glaube, Aeneas oder was dann halt war, ja. äh, noch widerspiegelt wurde, als diese Überschneidung hast. Und das hast du natürlich dann dementsprechend auch in dieser
2: also Dämonologie. Äh, aus historischen ne? oder aus irgendwelchen, ja. ich sag mal, ähm, äh, äh, Überlieferungen aus der, sag mal, tatsächlich Prähistorischen, sumerischen, mesopotamischen Zeit kam, war auf jeden Fall Gilgamesh und irgendwelche Steinfunde und Tafelfunde. Ähm, was meiner Meinung nach auch eine harte Inspiration war für mich persönlich und was letztendlich auch so eine, eine Parallele zu der Handlung in, in dem ähm, Album jetzt nicht darstellt. Äh, Dantes Weg durch die Hölle. Ja. Ne, dass es halt quasi immer tiefer, immer böser wird und äh, jeder Song letztendlich ein tieferen Kreis irgendwie darstellt oder einen tieferen Kreis darstellt. Was lässt sich da noch? Was habe ich Was hab ich da noch mit reinlaufen lassen? Herr der Ringe, definitiv. Also, ich glaube, ich habe Tolkien zwei, drei Zeilen einfach mal abgeknüpft und die mit da reingeschmissen. <lacht> das ist nichts Ungewöhnliches. Ähm, ja. Also, für die Leute, für Leute, die jetzt beispielsweise nur äh, die Bücher gelesen haben und nicht in die Filme geguckt haben, äh, Light of Death, da kommt, glaube ich, drei Zeilen aus der Szene, wo die Hobbits noch im Auenland in den Hügelgräberhöhlen
1: Hügelgräber Hügel, ja. ja. Genau.
3: Ja.
2: So, sowas ist dann letztendlich damit entlehnt,
1: ja, ne, nicht übernommen,
3: entlehnt ja. <lacht> angelehnt, aber das ist ja ähnlich, so. ich meine, Tolkien selbst war ja eben als Historiker eben auch eigentlich, im Grunde hat er sowas ähnliches auch gemacht, er hat das ja. genommen, was sozusagen überliefert wurde und hat das in seine eigene Welt integriert und in seine eigenen Fantas seine Fantasien, seine Überlegungen, das, was er kreiert hat und ähm, ich glaube, das ist so generell so eine menschliche Eigenart, dass wir halt ähm, ja, vieles, was eben aus der Vergangenheit an uns rangetragen wird und was dann vielleicht teilweise auch verloren gegangen ist mit unserem eigenen Sinn und dem, was wir irgendwo äh, ja als Kunst schaffen oder was jemand, der Kunst schafft, irgendwo äh, vollführt, dass das damit dann kombiniert wird und äh, dann eine neue Bedeutung ja, es hat. Es gibt
2: halt deutlich, deutliche Freiheiten, die man sich dadurch quasi selber baut. Ja, interessant also man ja, genau. Ja, ist guck, man gucke Richtung Immortal, na? also ja, ja, der klar. ganze... Epos, wie die sich rund um Blazer, sag ich so aufgebaut haben, genau. die können sich da auch jederzeit irgendwas rein dichten, ne? Und dasselbe haben wir auch. Ne, das ist ja das Interessante
3: daran. Vor allen Dingen, wenn man dann tatsächlich reelle Versatzstücke dann wiedererkennt, die kombiniert wurden mit, ich sag mal, äh, Elementen der Fantasy äh, und da macht sich natürlich gerade speziell also ne, hier die Zeit, also diese diese wirklich vor 3000 Jahre vor Christus, ich meine, wo wirklich keiner mit Bestimmtheit sagen kann, wo wir alle nur im Dunkeln stochern, macht sich das natürlich sehr gut, wenn er dann irgendwo, oder es ist sehr reichhaltig, da eben tatsächlich das, was überliefert wurde, mit so seinen eigenen Gedanken aufzuwerten oder äh, aufzuarbeiten, weil ähm, genau. Da können sich ganze Welten... Geschichte und dann, erzählen ja, richtig, halt, genau, richtig richtig. Und vor allen Dingen, Nicht
1: Geschichte erzählen, sondern eine
3: Geschichte. Genau. Finde ich sowieso
2: immer ja. die interessante... Das war bei uns dann halt auch eher im Vordergrund, ne? dass Dominik sich halt um die, um die Musik kümmert und äh, ich erzähle quasi die Geschichte oder der Text erzählt die Geschichte ja. und ähm, es wird letztendlich immer düsterer, immer brutaler, wenn, man, wenn es die drei Leute auf der Welt gibt, die sich noch Texte von Alben angucken... Ähm, na, das, das liest sich von selbst. Also das, äh, da ja. ist jetzt kein, kein, keine große Aus, Ausarbeitung irgendwelcher tiefen Gedanken und Gefühle drin, sondern jetzt letztendlich äh, komplett Fantasy laufen lassen.
3: Und dann hattet ihr quasi, also diese, also es, es gab ja erstmal nur diese, dieses erste Demo. Das, ähm, jetzt, wo habe ich denn hier, ich habe das schon wieder, ich habe doch den Namen gerade vor Augen gehabt hier. Ähm, genau, Assuma Thrones Asuma
0: at Night. Thrones at Night. Genau,
3: richtig. Und ähm, das ich meine, wir haben es ja hier wirklich, also da war das Konzept insgesamt, soweit ich das zumindest erkennen kann, schon soweit ähm, ausgeformt. Ähm, wie ging es denn von dem Zeitpunkt aus weiter? Ich meine, ihr hattet ja dann irgendwo, äh, das Ganze <lacht> ist dann irgendwo von in so einem, ähm, ja, also ich meine, es ist nebenbei eben tatsächlich noch andere Musik, musikalischen Betätigungsfelder, äh, dass mhm. ihr euch für so ein, ne, wie das kleine Tape-Label, bei dem das Demo dann erschienen ist, dass ihr euch für so eine, Größenordnung, sagen wir mal, für die erste Verteilung irgendwo entschieden habt, deutet ja in gewisser Weise an, dass das, ähm, dass man da erstmal so ein bisschen vorsichtig war, ob das Kind laufen lernt oder ob na, es überhaupt ab...
2: würde ich ja fast nicht sagen. Wilhelm, sollen wir die
1: schöne oder die ehrliche Geschichte <lacht>
4: na, damit, ja.
2: na, lass, lass, mich, lass mich mal anfangen, du kannst ja intervenieren, wenn es passt oder nicht passt. Ja. Also, na, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ähm, Dominik mir die vier, diese vier ersten Demo-Tracks quasi gezeigt hat. Und ähm, letztendlich wurde es dann ja von einem Projekt zu einer Band, das wuchs irgendwie. Und ähm, tatsächlich ist die EP, schrecklich Demo, also die äh, Blood God Rastal Power, nee, die, Assume Front Set Night, ja. ähm, zeitlich nach dem Album entstanden. Ach, guck an. Das hatte die Bewandtnis daher, dass... Ähm, hier relativ fix, glaube ich, mit Warren mit Kugi von Warren in Kontakt standen, allen voran Dominic natürlich, und das Release-Datum sich immer weiter nach hinten verschoben hatte, ist aber schon irgendwie so ein bisschen in den Nägeln brannte, dass wir irgendwie mal zu Potte kommen und zumindest mal den Namen mal in die Welt tragen. Und da war halt dann die Idee, okay, wir haben jetzt Storytechnisch bricht da irgendein böser Vampirgeist äh, aus diesem Tempel heraus, wie ist denn denn da reingekommen? Und da fließt sich dann in Anführungszeichen der Kreis ähm, von EP zu ganzes Album. Also, EP ist letztendlich das Prequel zum Album. Ah,
1: ich verstehe. Okay. Genau. So ist das halt im Endeffekt gewesen. Also, das Album haben wir tatsächlich aufgenommen, haben ähm, äh, über. Warn Records hatte ich zum, zum Christian Krug halt schon, also zum Krugi schon länger Kontakt, allein halt durch Beltes weil äh, da haben wir dann halt auch immer unsere Alben halt hingegeben und so ein bisschen getauscht und ähm, dem hatte ich das geschickt, hab gesagt, hier, pass auf, hör mal rein, wäre das was für euch? Er meinte, gefällt ihm gut, er gibt's mal an Sven und Sven hat halt auch gesagt, ja, ist cool, allerdings brauche ich Gesang, ich kann mir das sonst nicht vorstellen, das heißt, Wilhelm und ich hatten ja dann auch Texte alles fertig, haben dann noch relativ schnell zwei, drei Gesangsdemos drauf also gemacht von den Songs ihm geschickt, er meinte, passt, ist alles cool, er will halt noch mehr Songs, damit es ein vollständiges Album ist. Das heißt, das Album wurde tatsächlich zuerst geschrieben und dann hieß es, ja, okay, Presswerke sind gerade voll, so ein Ja.
2: Könnt ihr mich wieder hören? hören.
1: Ja. ja, genau.
2: Genau,
4: ich
1: richtig.
2: Ich bin gerade irgendwie aus dem Telefonat rausgeflogen.
4: Ah.
2: Aber du
0: bist da. Jetzt bist du okay. wieder drin. Weiter geht's. Durchzählen.
2: 1, 2, 3, 4, ne, alle so, da?
1: Super. Wieder. Viel. Okay, wunderbar Ja, genau, also im Endeffekt äh, Die Presswerke Es hat ungefähr ein Jahr gedauert Bis das Album erscheinen sollte Haben auch gesagt, boah, nee, das ist ja doof Jetzt sitzen wir halt hier einfach ein Jahr rum Was machen wir? Lass uns doch ein Demo, in Anführungszeichen, rausbringen Aha. Und der Mario, bei dem wir auch das Album aufgenommen hatten Der hat dann auch zeitgleich die Idee gehabt Ey, ich mache ein Tape-Label mhm. äh, Einfach auch für die Produktion, die ich eh mache und auf die ich Bock hätte, vielleicht als Tape noch rauszubringen, weil das zum Beispiel das eigene Label halt nicht abdeckt und alles. Ja. Und über ihn hatten wir dann halt äh, Assumer Thrones at Night rausgebracht, hatten dann auch tatsächlich das Experiment noch mitgenommen. Er hatte sich gerade so, so, so ein im Endeffekt halt ein Analog äh, Tape Aufnahmegerät noch gekauft, halt mit ich glaube sechs Spuren, acht Spuren, keine Ahnung. Und äh, um da so ein bisschen mal rum zu experimentieren, wenn er aufnimmt, wie kriegt er halt den Digitalmix ne, oder Digitalaufnahme auf diese analog 8 Spur wieder runter und das auf Acht Spuren verteilt. Das war so ein bisschen halt so Baustelle von ihm auch gleichzeitig zum Austesten, wie das also funktioniert. Und somit hat man wenigstens dann halt so eine erste Veröffentlichung und halt auch um so ein bisschen das Album anzuteasern. Ne? Gleichzeitig ja. ein Start, um diese Geschichte mhm. halt in Schwung zu bringen äh, wollten das halt auch extra noch so ein bisschen räudiger halt halten, weil im Endeffekt äh, bei der EP, also bei Summers, Thrones Night geht es ja dann halt, wie William schon sagte, darum, wie ist denn halt dieser Vampir oder diese Blutgötter, in dem Fall, wie verhielte sich das dann halt in der sumerischen Zeit und wie ist der da reingekommen, wo dann halt der Protagonist des Albums ja hinabsteigt in diesen Segurat. Yeah. Ja, ja. Genau, das war im Endeffekt halt auch die Geschichte, also über ne, Warn Records und Christian hatten wir halt schon, vorher schon Kontakt. Aber es ist interessant, Jetzt, ja, dass äh, es so
3: rumlaufen muss, aber es ist ja im äh, Grunde, ihr seid ja dann auch mehr oder weniger, wie sicherlich viele da draußen, so ein bisschen Opfer dieser Zeit geworden, dass eben äh, ja. Sachen fertig sind und dann einfach nicht veröffentlicht werden können, weil eben die Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Also nicht mal die finanziellen, sondern das eher die, die produktionstechnischen,
4: ja. ne?
1: Das kommt aber auch voll aufs Label an. Ja. Also bei Avantgarde Music, bestes Beispiel, wo wir mit Bälter sind. Äh, ich weiß nicht, was der Roberto da von Avantgarde Music, der Chef, ob der da irgendwie eine Mitarbeiterin bezürzt hat im Presswerk, aber die Dinger hast du innerhalb von zwei, drei Monaten. Das ne? ist geil. Die Vinyls. Ja, nee, ist ja. Ist ja. ja
3: wir, äh, ich probiere ja auch gerade mit äh, in Estland so eine kleine, ein kleines Presswerk aus und bin gespannt, ob das dann irgendwo auch schneller geht. Also Auftrag war auch Dezember, äh, Ausführung jetzt, äh, was haben wir jetzt, äh, fast April.
5: April. Ja, genau. Ja. Also
3: ähm, das ist eine Sache, die, ähm, wenn das so funktioniert, also offensichtlich geht es wirklich nur durch äh, Vitamin B und ähm, ja, so ein bisschen über drei Ecken ja. hinweg. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine, äh, gerade bei Waren ist es ja so, dass dann eben auch da... Ähm, ich meine, da wird ja auch nicht wenig gemacht, sicherlich. Ne, ähm, nee,
1: richtig, genau. Genau,
3: aber das ist, eher, das, ist ja eher, das ist ja das, was mich immer so interessant fand. Ich glaube, er befindet sich genauso auf dieser Mittellinie zwischen äh, Underground und Major. Und da könnte ich mir vorstellen, dass du auch schon da teilweise Probleme hast, dann wirklich äh, auf der einen Seite veröffentlichen zu wollen und auf der anderen Seite vielleicht aber auch noch nicht ganz bei den Big-Playern dabei zu sein, die dann einfach mit ihrem Scheiß die Presswerke vollstopfen. Weil... Ja. Richtig, weil die, die reservieren ja
1: Kapazitäten ja. im Endeffekt im Voraus und Sven veröffentlicht natürlich auch super viel, aber... Ja, ich glaube, das ist dann halt auch einfach wirklich jetzt der jetzigen Zeit geschuldet, dass einfach jedes x-beliebige Album einfach nochmal auf Vinyl ja, rauskommt von ja. den Majors. Und ja, ja im das Grunde ist es halt ist wirklich auch so ein eine schäbige Zeit. dafür.
3: Interessantes Ding, weil ich ja. habe ja, ihr habt ja, also es ist ja auch eine schöne Vinyl-Version, die ja dann im Endeffekt, also die von, von dem Album erschienen ist. Ähm, und ja, offensichtlich ja auch schon. Bin ich auch sehr mit zufrieden. Absolut, also könnte auch wirklich sein. Also in der Hinsicht äh, war allerdings von eurem Label tatsächlich auch nichts anderes zu erwarten. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, ist es natürlich, also ihr habt es ja jetzt auch so mit zur Tour gehabt und ich habe mir das dann quasi, ich glaube, das einmal habe ich mir dann beim Demortum gezogen, also gehol, nicht gezogen, aber geholt dann eben, ähm, dann eben auch in physischer Form. Ähm, mhm. Ja, das ist ja das Ding, wie, wie steht ihr denn als Musiker selbst dazu? Ich meine, wenn wir jetzt sagen so, okay, ähm, Würdet ihr denn, sagen wir mal, ich meine, ihr habt jetzt quasi in den sauren Apfel gebissen und gewartet, weil ihr gesagt habt, unser Label hat die Kapazität, also es, sie können es schlicht und ergreifend jetzt nicht umsetzen, weil eben die Kapazität im Werk nicht da ist, äh, hättet ihr dann eben gegebenenfalls auch gesagt, okay, ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, es nicht unbedingt Waren gewesen wären, sondern vielleicht ein anderes Label, dass ihr gesagt habt, okay, ne, machen wir es vielleicht selber oder gehen wir woanders hin, wo es vielleicht schneller geht, ähm, auf gar keinen Fall, ja. Auf gar keinen Fall. Die
2: Unterhaltung hatten wir, glaube ich, gar nicht, weil das relativ, ich will nicht sagen, fix in trockenen Tüchern war, hm. aber der, der Kontakt war schon relativ schnell da und dann hat das eigentlich ja. auch ohne große Diskussionen jetzt, sag ich mal, bei uns intern äh, zu der Entscheidung geführt. Jo, das geht jetzt halt so. Ne? Hm. Also, das ist das Interesse, also so ein Kaltstartinteresse weil uns überhaupt da war. Ja. Das ist eine plus, äh, ich meine, äh, ich persönlich höre relativ viel worn äh, musik sag ich jetzt mal. Lass es King Dude sein, lass es. Äh, äh, ja, die ganzen Nagelfahrgeschichten sein. Mhm. Äh, jetzt Endstelle mit drüber, äh, Runes of Beverage drauf und runter. Ähm, da einfach die mit. Die ganze Aachener Clique. Der das liegt ja auf der ja, Die ganze Aachener Clique halt. Ähm, ja, da einfach mit gelistet zu werden, ja, war auf jeden Fall A. Glücksgriff 2 und B dann Fügung, würde ich ja fast sagen. Also warum soll man sich denn jetzt dem Schicksal in Anführungszeichen Weg stellen? Das ist
3: richtig, ne? aber ich, ich, das Ding ist ja, weißt du, ich bin eben auch immer so ein bisschen so am überlegen, weil ähm, auf der einen Seite ähm, ich frage, simpel gesagt frage ich mich immer, wie lange man als, als Musiker, aber auch als Fan, äh, sagen wir mal diesen, diesen Gesetzmäßigkeiten, die gerade so jetzt diese diese produktionstechnische Schiene an äh, jetzt momentan, äh, die da anliegen, die jetzt einfach Fakt sind für den Moment, wie lange man sich den aussetzen will, bis man selbst irgendwo sagt, okay, ich spiele mhm. dieses Spiel vielleicht einfach nicht mehr mit. Weißt du, weil, ähm, ganz blöde gesagt, ähm, wenn du sagen wir mal bestimmte Preise für Vinyl einfach nicht mehr bezahlen willst oder wenn du einfach nicht mehr äh, neun Monate warten willst, bis du deine Platte zu Hause hast, ob du dann vielleicht auch irgendwo dir sagst, Mensch, vielleicht gehe ich auch simplere Wege zurück zu, äh, keine Ahnung, zu, zu handkopierten Tapes, zurück zu CDs, die ja immer noch relativ fix produziert werden können. Ähm, aber der Gedanke schien... Ja, aber... Ja?
1: Nee, das ist ja... Ich weiß vorher, worauf du hinaus willst. Ist auch wenn ich da jetzt so reingrätsche. Nee, aber man weiß ja bei Vaughn Records, was man für Qualität bekommt. Ja, absolut, ja. So, das heißt, die CD sieht optisch fantastisch aus. Der hat da direkt gesagt. Also, <lacht> Best Beispiel jetzt, um vorwegzugreifen, jetzt auch äh, bei Beltis hat man zum Beispiel das Problem, wir wollten halt äh, da ein Doppelalbum rausbringen, sprich CD und Audiobook. Ja. Das hat Avantgarde nicht verstanden. <lacht> das haben die nicht verstanden. Yeah. so Warn Records hat gesagt, hier ich mache nur CDs nur mit Doppelding. Habt ihr noch irgendwie Demos oder irgendwas anderes? Und dann habe ich gesagt, nee, wir können den Tape Mix extra einen Tape Mix halt noch machen, den wir drauf tun. Dass dann halt der Hörer bei der CD sich entscheiden kann, hey, höre ich die reguläre Produktion oder die acht Spur Tape Aufnahme? Mhm. Ne?
3: Also ein bisschen was Und Besonderes noch zusätzlich.
1: Genau, richtig. Wir haben gesagt, die wollten was Besonderes, soll optisch auch ordentlich aussehen und äh, hier der von, von Heresie-Designer hat ja das, das ganze Design gemacht. Ich habe das mal angefangen und ich kann das ja auch alles, aber ich kann es halt nicht so gut wie die Professionellen und bin auch einfach sehr froh, wenn das halt einfach einer abnehmen kann, der halt so eine Vision halt auch versteht und das umsetzen kann und das sah halt einfach alles fantastisch aus und da bin ich halt auch gerne bereit, halt einfach länger zu warten. Ja, okay. Ja, dann haben wir halt zum ja, zum was einen, vorher veröffentlicht. Anderen, ich glaube, also no?
2: bei mir persönlich ist es so, dass ich mir eigentlich auch gar keine CDs mehr Kauf. Also wenn ich was für das kommt dazu. gucken und ja. in, der Hand, in, in, in der Hand haben will, dann kaufe ich mir halt lieber die EP oder die LP, also den Vinyl-Tonträger, als die CD. Weil das sind ja letztendlich die zwei Medien, die nur noch irgendwie gehen und die eigentlich auch nur Anklang finden. Tape, äh, Tape gelegentlich noch, aber wenn man was digital hört, dann hört man ja eher über Spotify pf, Apple Music oder sonst irgendwas. Ja, das ist ein ich Zeit nehme Ding. und wirklich. Mich wirklich bei mir hinstell und äh, den Plattenspieler anschmeißt, dann will ich das auch würdigen. Und ähm, ja, CDs ja. kaufe ich mir heute eigentlich echt so gut wie gar nicht mehr.
3: Da bin ich ja ganz bei dir, also definitiv. Ne? Also, weil es eben äh, einfach auch, also für mich frage ich mich immer so ein bisschen, also auch, das ist auch so eine Frage, die ich immer gerne an Bands stelle, wo, wo ist der Breaking Point, äh, wo man sagt, so, ähm, ja, der physische Tonträger, speziell zum Beispiel die Vinylfassung, ist mir persönlich wichtig. Ähm, das, was es jetzt allerdings sein muss, also nehmen wir nur mal den Preispunkt, kann es aber im Endeffekt nicht sein. Das können wir den Leuten nicht irgendwo antun. Also nee, Vor allen Dingen, wenn man mit Vinyl groß geworden ist und dann weiß noch aus der Zeit, irgendwie keine Ahnung, eine Platte hat mal 12 Euro gekostet, dann waren es 14, dann 16, jetzt sind wir bei einer regulären LP von im Schnitt 20 bis 22 Euro. Doppel-LP gerne mal schon bei 36 ja, aber Euro. Aber was
2: du dann halt auch bekommst, wenn du jetzt schon mit den Preisen ankommst, du hast ein geld doppel vinyl vollgedruckt, und halt nicht so, nicht, so, nicht so ein hinterhergeschmissenes Ding vom, äh, vom, vom Flohmarkt. Nee, das ist, das
3: ist auch kein Diss, das jetzt, der sollte auch nicht in eure Richtung gehen, von wegen so, ihr habt jetzt ja quasi nicht abgeliefert. Die Frage ist immer, ähm, sagen wir es mal so, ein Label ähm, gibt ja auch darüber Bescheid. <lacht> Anders gesagt, ich bin jetzt eine Band, ich bin jetzt habe mein erstes Album, das bringe ich jetzt an den Start. Ähm, das Label sagt, okay, wir können euch ein Doppel-LP hinstellen, wir finanzieren das quasi vor, ähm, und ihr wisst also in dem Moment schon, okay, wenn sie die raushauen werden, dann wird die Doppel-LP-Version 30 Euro kosten. Ähm, ja, ne, das zahlen sie dann halt, wer will. Und ähm, ja, dann sind wir halt Teil des Ganzen. Also dieser, dieser ich sage mal, jetzt auch im blöde gesagt, dieser Preisspirale. Oder gibst du auch so Überlegungen, wo man sagt, so das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt von dem Zuhörer. Also in monetärer Hinsicht meine ich. Ach so meinst, so meinst du das? So meine ich, das, nee, genau.
1: ähm, ich ja, also, da, da ich meine, da ist ja die nach oben offene Vinylskala skala ne? die, die, die ist ja einfach nach oben hin offen, hm. da gibt es ja die absurdesten Preise ja, äh, schon, ja. für die absurd billigsten Releases und nee, da würde ich nicht jedes Spiel mitspielen, aber genau deswegen sind wir ja mit One Records halt auch so super zufrieden, weil es ist immer preislich fair ist, äh, und optisch ist es super aufgemacht hm. und ja, ich weiß, es gibt da so ein paar spezielle Labels, die übertreiben es da ganz gerne. Yeah. Ne? Mit äh, der Anzahl an farbigen Vinyls, oh, yeah. der Anzahl der Pseudo-Limitierungen, der Anzahl, äh, naja, der Pseudo-Gimmicks und äh, <lacht> Nuclear Blast, <lacht> <lacht> Immortal, neue. Oder ne, diese Box-Set. Ähm, ja. Es, ja, nee, das Spiel musste halt zum Teil natürlich als Musiker mitspielen, wenn du davon lebst. Hm. Gut, tut jetzt keiner von uns. Ja. Ähm, aber gerade jetzt so die norwegischen Zähnegrößen, ich meine, das ist deren ne, immer noch äh, Rentenvorsorge. Ähm,
3: ja, die müssen das Spiel mitspielen. Und das Ding ist ja auch interessant. So, und, weil,
1: ja, es ist ich nämlich, alles teurer geworden, ja. ne, aber vieles rechtfertigt ja auch nicht.
3: Also, ja, das, das ist nämlich genau der Punkt. Ich bin ja letztens tatsächlich auch um Saturn gewesen und sah dann auf einmal zwei Dark-From-Platten mich anlinsend und ich dachte, okay, das Artwork kommt dir bekannt vor. Und dann handelt es sich dabei jeweils um ähm, ja, um die Demo-Aufnahmen zu ich glaube, A Blaze in the Northern Sky und Under the Moon wo ich dann dachte so, okay Ja, die neue, die die rausgebaut genau, haben und Genau, da dachte ich mir definitiv so Cover. gerade jetzt kratzt er aber wirklich schon am Boden des Fasses um äh, da noch irgendwas rauszupressen aus der ganzen Geschichte ähm, und verschlimmert ja. sozusagen die Lage auf dem Vinylsektor ja noch zusätzlich, indem ihr tatsächlich irgendwo auch noch irgendwo Kapazitäten ausnutzt, die vielleicht für andere oder für wertigere Releases äh, sicher besser geeignet werden. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die dann im Endeffekt zugreifen. Ich will, bei Waren ist es definitiv so... Ähm, da gab es ja immer diese Lavish-Version, da konnte auch wirklich derjenige, der sagt so, weißt du was, für mich muss das wirklich ein Gesamtding sein und wenn ich es dann wirklich teuer haben will, dann kann ich es hier auch teuer bekommen, aber es gab eben auch immer die Alternativen für diejenigen, die gesagt haben, mein Geldbeutel ist kleiner und die waren dann trotzdem wertig genug, um diesen Preis zu rechtfertigen. Es war nie so, dass du gesagt hast, ja. das ist jetzt die Billo, die, die, die Discount-Variante und ähm, da genau. ist der Ruf absolut gerechtfertigt und da verstehe ich auch hundertprozentig, dass ihr gesagt habt, wisst ihr was, ähm, da habe ich auch definitiv gewartet, ähm, aber mich interessiert natürlich immer so ein bisschen ähm, auch die, die die Einstellung, die man als Musiker hat. Ne? Ich meine, man verlangt ja, was heißt verlangt, aber man, ähm, man gibt ja seine Musik raus, damit sie gehört wird und damit Leute ähm, sie sich im besten Falle dann nach Hause holen. Und dann ist ja immer die Frage, okay, ähm, ja, ihr habt jetzt ja zum Beispiel, um den Bogen zu schlagen, auch eure, also ich glaube, zwei Tracks auch mal als, als Digital-Demo nur rausgehauen und ähm, seid ihr ja dementsprechend diesem Pfad jetzt auch nicht gänzlich verschlossen? So und ähm,
1: Achso, du meinst Digitalveröffentlichung? Ja, genau. Nein, auf gar keinen Fall.
3: Richtig, und das ist ja das. Ja,
1: nein, das ist genau. Standardmedium schon seit <lacht> sechs Jahren. Und no? dann
3: ist ja immer so ein bisschen die Frage: so, wo denn so ähm wohin man dann so tendiert, auch so vom, vom Gefühl her, was man dann eben tatsächlich, wo man dann sagt, okay, das ist mit der Szene noch vereinbar, das ist mit dem Geldbeutel der Zuhörer noch vereinbar, ähm, können wir da als Musiker mitspielen, aber vielleicht führt das auch zu weit, vielleicht verzettel ich mich ja auch so ein Stück weit, aber... Es ist ja, ich weiß, aber also das ich,
1: können wir aber auch ganz schnell abschließen, und einfach aus dem Grund, weil eine digitale mhm. oder digitales Album, das ist im Endeffekt schon seit Nullerjahren Standard und ich finde gerade über Bandcamp, wenn du jetzt 6 Euro für ein Digitalalbum mhm. nimmst, das ist mehr als fair. Bei 10 bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, wo ich sage: oh, Da kannst du ja auch für 12 eine CD holen Lass oder für 15. So,
4: ja.
1: ne? mhm. Aber so 6, 7 Euro um den Dreh, kein Thema. Und ich konsumiere zum größten Teil, weil ich halt auch meistens die <lacht> Musik nicht habe, hier zu Hause einfach in Ruhe Musik über einen Schallplattenspieler zu hören. Digital. Ja, na okay. ja,
0: sicher. Ja. Ja, da ist es doch, äh, darf ich kurz einhaken. Ja, klar. Falls die Zuhörerschaft da draußen sich wundert, warum es da bis ins Detail reingegangen wird. Und wer es noch nicht weiß, der liebe Gerald ist auch Chef eines Labels <lacht> ja. und hält da natürlich auch gerne mal seine Fühler raus, damit er auch seine, ja, aber nicht... sein Geschäft anpassen kann. Wo kann ich noch die letzten Kröten aus den armen Fans rausziehen? <lacht> Ja. Wo muss ich lieber vorsichtig sein. Also das nur so als Hinweis für die Leute, die nicht wissen, wer Gerald ist. Nee, das,
3: das ist ja der Punkt, den, den ich eben auch in gewisser Weise machen wollte, weil ich nämlich natürlich, und da interessiert mich, wie gesagt, die Meinung von Musikern genauso, gerade von Profis, die dann eben schon nicht erst seit gestern dabei sind. Es geht ja in vielerlei Hinsicht auch darum, wo machst du dann quasi selbst Abstriche, ähm, wenn du sozusagen nicht auf den auf das Einkommen angewiesen bist, das du als Musiker kreierst, ähm, gibst du dich in, insgesamt monetär mit mehr zufrieden, äh, mit weniger zufrieden und ähm, ja, sagst dann okay, dafür schone ich die Fans, wenn du so willst, oder die Zuhörer, oder spielt man Meinst
0: das? du jetzt ein äh, Robin Hood oder ein Geldgeier, darum soll er sich bisschen naja, entscheiden? Das sind so die
3: Extremvarianten, hat. aber natürlich ist das ja auch so ein großes Spiel <lacht> und schlussendlich ab einem bestimmten Professionalitätsgrad, den ihr ja zweifellos habt, ist es ja auch so, dass man sich über mehr Gedanken macht, als äh, kriege ich hier meine drei, vier Exemplare für meine Kumpels ausgehändigt ne? und ähm, das sind so ja. Überlegungen, die stehen ja halt immer mit im Raum und ähm, weil ich mir nämlich immer, ich warte immer noch so ein bisschen auf den Tag, gerade speziell im Vinylsektor, äh, wo das ganze Kartenhaus einfach zusammenbricht, wo dann tatsächlich die Leute sagen, so wisst ihr was, 30 Euro für eine Single-RP, die könnt ihr euch mal schön, äh, ne, ne, gerade, wir hatten ja vorhin das Thema kurz, gerade Rammstein ist ja so eine Band, die versucht haben, diese Grenze nach vorne zu verschieben, mit einfachen LPs quasi für 32, 34 Euro ähm, und die dann irgendwann den Preis wieder runtergenommen haben. So, und dann gesagt haben, so, jetzt kriegst du die Dinge für 25, auch manchmal schon für 20. So, wo ich dann sage, so, wie lang, wie weit wollt ihr es noch treiben, ne? Bis die Leute dann endlich aufwachen und sagen, sie so, wissen. das... sind ab, aber die Majors, ja, richtig speziell, die im Endeffekt die Majors, einfach ja, ja. einen
1: Pappschuber raushauen und das war's, ja, ne? Ja, also richtig, es ist, Ja, aber wie ja, gesagt... Aber dann halt das, 30 Euro genau, nehmen, das Genau, das trifft ja auch euch
3: glücklicherweise nicht zu, ihr habt ja wirklich eine, wie ich finde, eine, eine ähm, Labelheimat gefunden, die, ähm, die die, die so ein bisschen diesen diesen Spagat wirklich sauber hinbekommt, also bis zum heutigen Tage noch. Und ja, ähm, ja also wir hatten ja jetzt das Thema, dass ihr quasi ähm, sozusagen das, 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 das Demo ja, wie gesagt, also dies, dies, diese Demo-Veröffentlichung, die so ein bisschen rauer war, diese, dieses Prequel quasi gebildet hat, dass die ja so gesehen erst ein bisschen später erschienen ist, dann kam es eben das Ganze auf Tape raus. Wird da nochmal, die, äh, die, gibt es da noch einen Gedanken, das Ganze über waren, vielleicht vielleicht nochmal irgendwo in, in anderer Form zu veröffentlichen? Weil die Kassetten sind ja nur weg. Ne? Und es gibt ja sicherlich, also ja,
1: ne? Gedanken gab es, aber eine 7 Zoll ist einfach zu teuer. Das ist einfach Quatsch. Das stimmt, ja. Das ne? kann ich sogar bestätigen. Das, ja. Deswegen haben wir das auch relativ einfach äh, abgehakt. Das ist einfach Quatsch. Ja,
3: ja. Ne? Aber auch nicht in CD-Version oder sowas.
1: Nee, eigentlich auch, auch nicht. Wofür? Also die Tapes sind weg, mhm. das Album kann man digital kaufen, die, die schnell genug waren, haben jetzt Glück, ja. in Anführungszeichen oder auch nicht, wenn sie es nicht mögen, ja. aber einfach nur in Sammelwaren verfallen sind. Nee, äh, ganz ehrlich, also da würde ich jetzt auch einfach sagen, wir haben es zweimal, also einmal ist die ersten 50 Exemplare, die waren ja innerhalb von Tag weg, dann haben wir gesagt, machen wir nochmal 50 raus und dann ist aber auch jetzt wirklich hier ja. die Limitierung auch mal ende. Ja, ja. Und äh, damit es halt auch irgendwie nicht albern wird und jetzt den Leuten, die jetzt, wurde gesagt hast, okay, wir haben es jetzt limitiert, einfach weil wir das halt auch irgendwie cool fanden, gerade zum Einstieg, äh, jetzt dann irgendwie, ja, es gibt noch eine CD und so wertig ist das euer Ding halt auch nicht mehr. Ich, ich bin da hin und her gerissen. Ich habe da bis jetzt, also jetzt wirklich nach der ganzen Zeit noch kein für mich stimmiges Bild gefunden und denke auch nicht, dass wir
3: das nochmal machen. Ja, okay, gut ja ist ja nachvollziehbar also wie gesagt wenn, wenn ihr selbst sagt dass ja. zum Beispiel äh, jetzt wenn äh jetzt auch nur CDs macht wenn er dann tatsächlich so ein bisschen noch das den den Extra-Meter dafür gehen kann um dann noch besonders was anzubieten dann ähm, da so eine schlichte Digi sleeve version rauszuhauen und dann zu hoffen dass das jetzt nicht einfach nur Materialverschwendung war ähm, Ne? Ich kann ja. das nachvollziehen. Ich meine, das ist, ein, das ist ein guter, rationaler Ansatz in Zeiten, wo Leute ja quasi, äh, keine Ahnung, 1000 Euro, äh, 1000 Euro, 1000 CDs von absoluten Bullshit irgendwo auf Spindel produzieren lassen, dann so tun, als wenn sie das einfach, ja jedes Mal, wenn dann einer alle fünf Jahre mal eine kauft, dann lege ich die zusammen und gebe die raus. Aber du verballerst ja auch nicht nur Kapazitäten, sondern auch Rohstoff ohne Ende. Das macht mich ja wahnsinnig, wenn ich das teilweise sehe. Ne? Ja. Da also ja, ist so viel Schmutz ja. dabei
1: Ach, da könnte ich noch einen Schwenk von einer anderen Kölner Band erzählen Ach, das können wir vielleicht nachher nochmal im Nachtklappen machen ja, ja, Bei Rohstoffverschwendung
0: ja, doch. <lacht>
3: Gut, Mario Bist du noch da? Ja, Ja.
0: ich bin noch da äh, und ich Ist der, der Wilhelm mein... denn noch da?
2: <lacht> ich bin da zwischendurch mal ein bisschen eingeschlafen aber Ja also... <lacht> ja. <lacht> ja, wenn so Nerds unter sich sind Ja, das ist
0: schlimm ja. das? Ja <lacht> Ich putze hier äh, nur. Ja, ja ich glaube aber, glaub aber für die Leute da draußen, die sich äh, mit der Materie oder die nicht so intensiv in der Materie drin sind, ist das natürlich auch mal spannend, so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und äh, wenn es dann kleinteilig wird, <lacht> äh, das <desto lacht> merkt man ja auch davon mit. Also ja. jeder jammert in, in einem 5-Minuten-Video, dass die Plattenpreise so teuer sind. Jeder jammert äh, darüber, dass die Bands das mitmachen, dass die Labels das so machen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn dann äh, Leute wirklich äh, an der Front sind und sich darüber bis ins Detail unterhalten, hat das einen deutlich höheren Mehrwert, wie ich finde.
3: Wenn ja, man die Zusammenhänge vielleicht mal auch so mal aufgezeichnet kriegt und sagt, das ist eben nicht nur einfach so, dass die Leute dastehen und sagen, so wisst ihr was, her mit euren Moneten und hier fresst oder sterbt, ähm, sondern dass da eben ganz, ganz unterschiedlich ganz viele Facetten damit reinspielen, die man eben auch nicht irgendwo beiseite schieben sollte, wenn man so ein Gesamtbild sich irgendwo schaffen möchte, weil eben vieles mhm. davon eben tatsächlich eben sehr viel variabler ist, als man es vielleicht auf den ersten Blick sieht und man rutscht eben schnell darin genau. rein, so in dieses nur konsumieren und äh, hier, ich habe so und so viel Geld übrig, ich klop das jetzt raus, und mal gucken, was ich mir dafür leisten kann und es wird immer weniger, was man sich für sein Geld leisten kann, ähm, deswegen glaube ich, ist das so ein kleiner Exkurs jetzt auch nicht so sch schlimm gewesen. Ne. <lacht> auch wenn jetzt teilweise die verkartete Teil äh, der Belegschaft jetzt schon so ein bisschen so ins Voranschläfchen übergleitet. Ne. Hätte er nicht saufen sollen, ist seine Schuld. <lacht> ja, genau.
0: so, ähm, ja, dann ähm, mit dem Blick auf die fortgeschrittene Uhrzeit würde ich vorschlagen, dass wir nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Wie geht's es mit Sumerian Tums weiter? Und ähm, ja, und dann kommen wir dann auch schon zum Abschlusstitel des heutigen Tages. Ähm, mhm. Ja, aber was steht bei euch an? Sei, seid ihr in der Produktion eines neuen Albums? Wo kann man euch live erleben? Ähm, haut mal raus.
2: Also der Dominik schreibt fleißig schon an neuen Material. Ähm, ich meine sogar, die ersten vier Songs stehen zumindest in ihrer Rohvariante schon mal fest. Ähm, also es, es, es hat Anfänge von zumindest einer EP, ich glaube, bei dem Gesamtmaterial, was du da schon zusammengeschrieben hast, ist es schon fast über eine Stunde, was da auch zusammenliegt. Ne?
1: Ja, ich hab, insgesamt habe ich jetzt irgendwie 52 Minuten Aufhalte. Äh, da ist einiges jetzt nicht durch die interne Qualitätskontrolle beim Wilhelm gekommen, <lacht> weil es halt äh, entweder zu weit gedacht war und schon zu viel Weiterentwicklung drin war oder einfach noch nicht so abholt. Also wir haben... Bestimmt einige B-Seiten da drauf, äh, sind trotzdem noch gute Songs, aber wo ich jetzt auch nicht sagen würde: Wow, packe ich aufs Album. Ich schreibe einfach fleißig vor mich hin und
0: warte, dass halt das wieder so ein
1: ähnliches Fluss gibt ich wie beim Album. Mal, ja?
2: Dass ich irgendwann mal aufhöre, Mimi, Mimi zu machen und zu sagen, ist das irgendwas hier.
0: dabei ist, was sich gut anhört, meinst du? Genau, richtig, ja, ja
2: genau. Und den mal ganzen Schund Alles, dafür alles zapfe, an die Wand ne? werfen und mal gucken, was Ja, bleibt, wie die Brustscheiben, ne? Ja. <lacht> mal gucken, was
3: hängen bleibt. Ja, genau,
4: richtig. richtig.
2: Ja, wie soll das denn klingen? Also mein, meine Vorstellung des Ganzen war, dass wir ja jetzt storytechnisch einfach das Album weitertragen oder jetzt die, die Story dahingehend weitertragen, dass das Album damit endet, dass der, diese Vampir-Entität letztendlich aus dem Sigurat ausgebrochen ist. Also wir befinden uns irgendwo in der ja, nahen Zukunft nach Album 1 und ähm, vom Sound her haben wir uns gedacht, es könnte ja eine Mischung aus Demo-EP und dem Album sein. Also dass die Wildheit und die Krawall-Schlagseite vom Demo treffen auf, sag ich mal, die Weitläufigkeit und den Epos des Albums.
1: So das horrende Ziel des Sängers. Der Gitarrist versucht, das
3: umzusetzen. <lacht> genau. So, das, nee. war mein, das war meine
2: Anforderung und dann gesagt: So, hier, mach was draus. Genau, ich habe meine Vision genau, Das
3: musst du jetzt gefälligst umsetzen. Ich sag dir, sonst lässt das was. <lacht> so,
1: genau, so. Und der kleine der, der, der kleine Minion, Gerard, der das halt... sind
3: gesunde Strukturen da.
1: Hör dir das ja? mal genau an, mein Freund. Ja, ja, ja richtig. Das, das höre ich mir. Nee, also... Ignorier es, ja. Nee, Ist alles gut, so funktioniert eigentlich auch am besten. Also, äh, ich schicke das immer in die Runde und jeder, auch jetzt der jetzt bei der Band dabei ist, genauso wie halt äh, der Max, der ehemals auch bei Justa Jonas äh, gespielt hat, als Schlagzeuger der ist hier bei uns bei der Gitarre dabei. Jetzige Schlagzeuger bei Beltes, ähm, die können alle ihren Senf dazu geben, aber Wilhelm ist so das Qualitätsgatter und da muss es durch mhm. und. Ja, ein Song ist auf jeden Fall durch, der Rest ist halt noch so in der Schwebe und wie gesagt... Das ist, neben halt das, Problem, vier zwei,
2: das ist halt das Problem, wenn er Das ist halt Problem, wenn er nebenbei noch bei Beltest spielt, in Anführungszeichen nebenbei, dann darf das halt nicht zu so sehr nach B-Ware von der einen Band klingen, was dann für die andere Band passt. Also soll ja schon ihren... den einen Eigenstandscharakter haben. Ja, das ist
3: tatsächlich... Haben. Klingt's auch
1: nie, aber das versucht der immer der äh, Kerl da immer irgendwie reinzuhören äh, und... Äh, Genau, richtig. Nee, alles gut, äh, so sieht halt aus. Wir arbeiten fleißig, äh, es geht weiter, wann aber es jetzt Neues rauskommt, also 2024 bestimmt. Ja, wir, wir sehen zu, mehr können wir jetzt auch nicht machen und live spielen wir im Mai in Trostdorf. das ist so ein bisschen so die Haus- und Hofbude, äh, zusammen mit Hexer und Fasort und oh. gerade Fasert freue ich mich drauf, die sieht man ja auch nicht so oft. Das stimmt, ja. Und hexa haben ja ein ganz fantastisches neues Album rausgebracht, also insofern wird das ganz cool. zu
2: ja, aufzuschleimen.
1: Wieso, <lacht> das Ding ist mega. Das ist wirklich geil. Also diese ganz schrullige ich Mischung, recht. was halt, wo du nicht sagen kannst, ist es jetzt Doom oder ist es Death Metal? Und eigentlich ist es Death Metal. Will aber, klingt aber ein bisschen wie ja, Doom, also ganz schräg. Ne? Melvin
2: prügelt hat, hat auf jeden Fall, also ja, der Drummer von denen, der... Ja, neue Drummer, wenn man so will, hat auf jeden Fall ganz gut neues Leben reingesetzt und Marvin auf jeden ja, Fall unterstützt.
1: Ja. Definitiv. Also dadurch, dadurch funktioniert das bei den beiden halt auch so gut. Und Farzort bin ich mal gespannt, ob die was Neues spielen. Das Album ist ja, glaube ich, jetzt fertig aufgenommen von denen. Äh, ja, sch schauen wir mal. Ansonsten es sind noch zwei weitere, oder drei weitere Gigs in Planung. Da ist aber noch nichts offiziell, können wir also noch nichts offiziell zu sagen. Gut. Ja.
2: Aber man darf sich eventuell schon mal die ersten zwei Wochen im Dezember im Kalender eintragen. Genau. Und, hat
1: hat und das äh, mit einer
0: Veranstaltung zu tun? Ah, nee, da, das, da würdet ihr euch ja wiederholen, äh, wo wir uns genau. getroffen haben. Achso, nein, äh, nein, nein, nicht nein, 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 nein,
1: Berlin definitiv nicht dieses Jahr. Da waren wir ja letztes Jahr. Ne? Genau. Ähm, das können wir ja vielleicht in 2024 äh, wiederholen. Zwinker, ja. wäre das Zwinker.
0: Gespräch auch so nicht zustande gekommen, äh, weil wir uns da ja persönlich begegnet sind. Genau,
1: richtig. Ne? Ja. Mehrmals im Backstage-Bereich und äh, WLM hat ja noch das ganze Wochenende
2: weitergezaubert.
1: Ja, äh, das bestimmt stimmt. noch ein bisschen öfters.
0: Das, ne? kann, da bin ich Zeuge. Ja.
2: Okay, <lacht> hey, das klingt ja schon fast nach einer Anklage. Ja. Also, ja, ich
0: war, wollte noch fragen, ob äh, du deinen Hüftschwung zu Blümchen, ob der wirklich jahrelang einstudiert ist, weil das sah schon fast so aus
2: Ich glaube, da wechselst du mich gerade mit jemandem an <lacht> Achso,
0: okay Wer macht den Hüftschwung nur zu heben
1: und das
3: okay. auch vollkommen zurecht
2: Ja, natürlich nenn, nenn die Band bei ihrem vollen Namen His Infernal Majesty Siehst du dann ja, stimmt. Dann nicht viel böser Genau, das ist. Ja, das das
3: stimmt ist richtig. Falsche Pronomen, das wollen wir hier gar nicht hören <lacht> So. Ich sag schon
0: wieder, das Gerald, wir sind durch mit dem Thema.
3: Die Band identifiziert
2: sich als he him. Als he -Him. Genau. Was habe ich letztes gesehen?
3: Also einer der Klotür: He, him, his hers, das Boot. Das war nicht groß. Geil. Sehr gut. Ja.
5: Sehr
1: schön. Sehr gut.
5: Ja, ja gut, nee, wenn ihr da so leider nichts
0: konkret, so Konkretes sagen könnt, ist natürlich schade. Dann müssen die Leute ja, die sozialen weiß. Medien in den Augen äh, in, die Au in den Augen behalten. Ja. Richtig, so rum. Ja. Ähm, und ähm, ja, und dann schauen Also ich durfte euch ja schon erleben kannte Gott sei Dank eure Band vorher schon und fand das Album schon ganz gut und sodass ich den Auftritt auch ein bisschen genießen konnte aber für viele wart ihr tatsächlich auch eine Überraschung an dem die kannten euch noch gar nicht genau, ähm, die
2: Leute waren auch äh, eine Überraschung für uns Also ich glaube der hätte keiner von uns mit gerechnet dass an einem Donnerstag um 18 Uhr in einem minus 5 Grad kalten Berlin irgendwie 200 Leute vor der Bühne stehen um 18 Uhr ja, also, ja, ja das war stimmt. Schon abgefahren.
0: das stimmt, ja
1: da du hast, hast 200 ich also, gesagt,
0: ne? Ich habe zweieinhalb verstanden. Ne?
2: Ich weiß nicht, wie viele Leute letztendlich da waren. Also. Ich glaube,
0: das waren viereinhalbtausend, aber von der Bühne konnte man das
4: zwischen zweieinhalb und <lacht> Milliarden sein, Ja,
0: es ja,
1: war schon recht ja. voll. Das war halt natürlich mega cool, so als ersten Auftritt. Äh, das ja. Ich meine, wir machen alle schon seit Jahren Musik, aber es ist natürlich dann trotzdem mit so einer neuen Band immer äh, auch aufregend, wie sieht's denn dann am Ende aus? Und für uns lief das gut. Wir hatten
0: Spaß. Gut, dann kommen wir noch mal zu eurem letzten Song, bevor wir die letzten Worte wählen. Was habt ihr uns da mitgebracht? Äh,
2: Vampiric Dominance
0: hatten wir uns für entschieden, Wilhelm, oder?
2: Ja, es, ja, genau. Wir dachten so, als Ausklang könnte man auch einfach die Katharsis des Albums nehmen und damit die Leute dann quasi in ihr Wochenende entlassen. Oder den Rest Sonntag. Wir releasen immer ja, Sonntag, ne?
0: Genau, Sonntag 10 Uhr. Ich finde, aber es ist gut zu wissen, dass du auch absoluter Stammhörer bist, wie ich feststelle. Immer wie denn jetzt. Also, Wer denn oder also ich? Immer. Ich höre
1: immer rein. Ich höre immer rein. So. Und dann nach fünf Minuten nee, jetzt.
0: Ganz Leute. schnell, so. als wenn die Pistole unter, unter, unter der Nase fließt. Genau. Steigen Sie den Fisch.
5: Ey. <lacht> ich. Ich habe gesagt, steigen Sie ein. <lacht>
0: Na gut. Ja. Ähm, ja, Gerald, hast du noch ein paar weise letzte Worte, bevor wir unsere Gäste verabschieden?
3: Also nur, dass es mich gefreut hat und dass ich äh, ja so ein paar interessante Hintergründe für mich mitnehmen konnte, die ähm, eine, ja, wie ich finde, eine meiner Neuentdeckungen des letzten Jahres tatsächlich jetzt noch mal so ein bisschen mit äh, ja, mit ein bisschen Basiswissen untermauert haben. Das fand ich sehr schön. Ne? Also quasi, ich, ich höre das ja immer so ein bisschen aus, der, aus, der, äh, aus dem Blickwinkel eines Fans nur, weißt du? Also, ne. Äh, fragt deswegen auch nur so dusselige Sachen, die dann normalerweise jemand, der auf der Straße dahergelaufen kommt, äh, fragen würde. Ne? Und ähm, ja, von daher bin ich jetzt um einiges klüger in vielerlei Hinsicht, was ich natürlich sehr angenehm finde. Also bedanke ich mich für eure Zeit in dem Zusammenhang. Ja, danke, dass <lacht> ihr euch die Zeit genommen <lacht> ja. habt, mit.
0: Ja, es war uns ein inneres Kinderschreddern und, ähm, <lacht> und ja, da wenn ihr noch ein paar...
2: Manu, mit so, mit so Aussagen musst du aufpassen, bei Dominik, der, der wird da schon ganz schnell fahrig, wenn ich irgendwie ein paar Kinderleichen in die Texte mit reinschreibe, Ach, weißt du, dann ja, denkt er, oh, da, Ich meine, ja. wenn es auf Netflix zu sehen ist, dann ist es doch wohl im Black Metal-Muss, oder? Ja,
1: alles gut, alles gut. Mach du, wie ist es richtig heißt. Nein, weiß ich. Ne? Wer überspitzt oder, das ja immer ein bisschen, ne? Alles gut. Oder ich ja. mach die Texte
0: auf Sumerisch.
1: Ja. Da
3: versteht es ja wieder kein ja. Mensch. Ja, genau richtig. so ist
0: es, aber du kriegst das unter, was du
3: willst. Genau. Ja, vielleicht einfach nur, die, 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 die Booklets in Keilschriften. Geht weg, ne? Geht weg. Genau. Ja. Wie sprichst denn du denn das war tatsächlich, genau.
2: diese Keilschrift Hat, war tatsächlich meine Initialidee, äh, die wurde überstellt.
1: Nicht doch. Ja. benutzt <lacht> benutzt die da auch immer noch.
3: <lacht> ja, genau. Ungewollt.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. <lacht> aber auch nur mit links ja. Gut. Gut, habt so. ihr
0: denn noch ein paar letzte Worte, die ihr an die Community loswerden wollt?
1: Jetzt überfällst du mich aber nach den zwei Stunden und 17 Minuten oder was wir jetzt hier sind.
0: Ja, äh, nee. Ich wollte ja auch mal zum Wort kommen. Ja, <lacht> ja,
1: alles gut. <lacht>
3: äh, Wilhelm, ich übergebe an dich. <lacht> das war schön abgespielt, ja. Sauber. Ja. <lacht> oh, ey,
2: was soll ich denn an die Community sagen? Ich,
3: die ich, Community, mich, das, das klingt In auch schon Community-Geschichten drin. Ne? Schön, dass wir alle so zusammen
2: waren oh. Es
1: ist im Endeffekt scheißegal, was mit uns ist Hört euch das Album an Die Musik ist es wert so,
3: ne?
2: so, das
1: das Ich wäre selber Fan auch. von dem Album Wenn ich es nicht geschrieben hätte So. Aber, <lacht> Aber ich bin auch froh, dass ich mehr
2: neutral von, bin Von Spiegel und Kolst hier ein, oder?
1: <lacht> nee, da wird es ja wieder um meine Person gehen richtig. Ich will ja die Musik ja, Soll sich jetzt die Notion ne? ne?
2: Dominik.
1: Ja, genau, richtig Gut
0: dann so. sind das tolle Worte zum Abschied und äh, eine Nierenform spiegel zu eigener Musik, finde ich ja, Wunderbar. Ein, ich kann mir nichts ein, Schöneres vorstellen. <lacht> ist ein schöner Abschluss äh, und ich bin mir sicher, dass es die eine oder andere Band da draußen gibt, die das wirklich so macht. So, ähm, ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen angenehmen Rest. -Songer. Wenn der Satz
2: dazu geführt hat, dass in zehn Jahren irgendein anderer Teenie anfängt, Black Metal zu hören und Black Metal zu spielen, war es die Sache. Genau, ne? <lacht> <an> die nächste Generation. <lacht> ja, perfekt.
1: Genau. Ja.
0: ja, das ist, äh, ja, könnte man weiterspielen. So, jetzt aber Feierabend. So, schön, dass ihr dabei genau. wart, liebe Leute. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dominik und bei Wilhelm von Sumirin Tums. Und äh, Gerald, ich äh, freue mich immer, wenn du bei so einem Gespräch teilnimmst. Dann kann ich mich in Teilen zurücklehnen, was ich ganz angenehm finde. Und, ich nicht dran. Äh, das fühlt sich dann an, als würde ich ein bisschen meinen äh, Podcast selber hören. Das ist immer ganz nett. <lacht> ähm, ja, danke, dass ihr da wart. Einen schönen Tag noch und danke auf Wiedersehen. Euch. Ciao. Ciao. Tschü. Tschüss.